0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim Imperator nichts Neues, allerdings dieses Mal keiner BMK, sondern einer regulären Folge. Heute tauchen wir tief ab in die Geheimnisse der unzähligen Planeten, die in diesem dystopischen Universum existieren. Von Wüsten mit extremen Umweltbedingungen, Dschungelwelten, auf denen dich wirklich alles tot sehen will, über Planeten, die für die endlose Gier Terras geschlachtet werden, bis hin zu von Neidhäusern regierten Ritterwelten, die die Priesterschaft des Mars mit Gütern versorgen, auf das die Feuer der Schmieden niemals verglühen. Nehmt Platz, schneidet euch an und haltet eure Pickrekorder bereit, denn wir starten mit unserer ersten Planetenfolge. Ich bin Grabowski und bei mir sind Nico und Dennis. Hallo, Hallo. Ach, moin moin. Ja, schönen guten Tag. Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr es geschafft
2: habt. Schönen guten Abend. Wie geht's euch? Äh, fantastisch. Ja, gut. <lacht> Voll gefuttert von äh, selbstgemachter Pizza beim Kindergeburtstag meiner Nichte. Also, ich bin Geil. Ist ja
1: oftmals die Beste. Ist wirklich gut
2: gewesen. <lacht> Kann ich nicht. Also, ich, ich zeige euch Bilder in, ins Mikro. Ähm, Sehr schön. Herzlich.
1: gut. Pizzen, auf dem wahrscheinlich alles drauf war.
2: Ja, ich habe heute richtig was für die für meine Figur getan. Es gab nämlich
0: äh, selbstgemachtes Gulasch mit Sauerkraut und ich glaube, das habe ich nicht verstanden. Äh, äh, ich das habe ich nicht verstanden und, äh, das verstehe ich auch nicht. Also ich sag mal so, ja, verstanden? Ich, ich habe nicht verstanden, dass ich es nicht vertragen habe. Auf jeden Fall äh, kann ich sagen, nichts davon wird ansetzen.
1: Okay, okay, okay. Also ich, das richtet sich jetzt an bestimmte Zuhörer von uns. Ähm, das sollte eine Steilvorlage für Memes sein. Also macht was draus. Ich glaube, das könnte lustig werden.
2: Auf eine gewisse Art und Weise hat ja dein Körper das denn ja auch wirklich nicht verstanden. Also alles richtig. Ja. was ist das? Was will der? wollen wir ihn ich nicht. Ich kann das raus. nicht verarbeiten. Kennen wir nicht, wollen wir nicht.
0: <lacht> nee, nee, ich, ich kann so nicht arbeiten. Das geht nicht. Was macht man denn damit? Ja, aber nee, ansonsten ey, schönen Tag gehabt. Besuch gehabt, äh, Be Besuch gehabt, der ähm, so, so cool mit uns ist, dass die gar kein Problem damit hatten, dass ich die komplette Zeit äh, Iron Warriors gemalt habe, während, äh, während die dabei waren. Die solltest also du öfters Leute. einladen. Hä?
2: Ja. Cool. Ja, also gute Leute, richtig richtig gute, stabile Leute sind das. Ha haben, haben Sie denn dir auch ein paar Tipps geben können? Nein.
1: <lacht> Weil du nicht wolltest nicht oder, oder? Er hat einfach nicht keine Tipps eingenommen.
0: Achso, nö, das war, ach, das war denn einfach, das war so, äh, mein, mein, mein Pinselmalen war quasi die Hintergrundmusik zu unserem Sehr Gespräch. Schön.
1: Das, das klingt <lacht> doch nach einem äh, äh, stabilen Sonntag,
0: würde ich sagen so. Aber war ein toller wo, Sonntag,
1: wir grade, wo du gerade von deinem Pinsel berichtest, ähm, wollen wir mit dem, mit dem mhm. Hobby-Progress so, wir, 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 wir sind ja in einer regulären oh, ja. Folge und äh, haben also auch regulären Hobby-Progress, also alles... Äh, neben Butter, aber auch natürlich auch Butter Progress, also wenn man nichts anderes als Butter krempel gemalt oder gebaut hat, sag ich mal, das zählt natürlich auch mit da rein, also äh, verrate uns doch mal, was, was hast du so Schönes getan,
0: Dennis? Also Iron Warriors gepinselt heute. Also ja, ja genau, ich, ähm, endlich kann ich nochmal wirklich ähm, zum Thema passendes äh, Progress bringen, weil ich ja in letzter Zeit so wenig bei gedöns gemacht habe. Ähm, ja, ich äh, sitze an einem Iron Warriors skill team habe jetzt die ersten fünf Modelle, die Grundfarben sind soweit durch, also es fehlt noch äh, das ähm, Battle-Damage und das finale Weathering, auch für die Bases. Und äh, das bereitet mir gerade sehr großen Spaß, sehr sehr großen Spaß. Ich bin immer noch nicht so ganz sicher, ob ich die, äh, weil die haben noch äh, Aquilas drauf. Ähm, wie genau ich die ähm, äh, zeitlich einordnen soll, aber ich habe schon noch Bock ähm, neben den ersten beiden Fire Teams noch ein drittes zum, zum Austauschen zu machen und äh, so ein ähm, ein Warriors. Äh, Feierteam nahkämpfer mit leichtem Hang zu Korngewalt. Äh, hätte ich auch schon... Äh,
1: ja, und Parallelen da. sind ja also. da. Ne? Also man, mm. man ist ja nicht abgeneigt. <lacht> sagen wir es mal so. Man, man, man frönt ja. einer äh, äh, oder, oder ich glaube Iron Warriors äh, wissen ja schon, eine, eine handfeste Hange, äh, Rangelei zu schätzen. Sagen wir es mal so.
0: Mm -hmm. Auch wenn ja versucht wurde, hier von von Nergil ja äh, auf die einzige. Ja, hier rum, ne? da rum, aber so lang, ich glaube, solange es auf dem Kopf gibt, äh, da sind die einfach mit vorne,
1: vorne mit dabei, glaube ich.
0: Ja. Also äh, ich habe auf jeden Fall äh, gemerkt, also ich habe äh, mega Spaß an dem Projekt. Ähm, weil ich mein, mein, mein Instagram Name, den habe ich mir ja damals schon äh, aus Liebe zu den Einwarriors genommen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich habe noch nie was von Einwarriors ge ge gepostet auf Instagram. Und jetzt äh, war es dann echt mal Zeit. Ja, abgesehen davon habe ich mir ähm, nicht nicht dran erinnern. Ja, ne? also das ist das ist vor, aus aus dunklen Zeiten von Horus Heresy äh, erste Edition noch äh, ähm, ja ganz viele kleine Iron Warriors von hm. Forge World mit Schimpansen-Proportionen äh, <lacht> Schimpansen gemalt. Ähm, da habe ich noch nochmal. <lacht> ja. ähm, die werde ich wahrscheinlich nie wieder spielen, aber das ist natürlich äh, ein ganz guter, weil ich hier auch von der Ewigkeit natürlich auch noch geklebt habe, äh, ist das ein ganz guter Fundus an coolen alten Bits, die ich hier und da einfach von den Minis abbreche und äh, ja macht großen Spaß. Parallel dazu, ich muss ja immer allen meinen Marines Namen geben, äh, habe ich dann ähm, ähm, Daten äh, also Listen mit äh, babylonischen Männernamen gewälzt und äh, da findet man sehr viele Sachen wieder, die man äh, die man schon kennt, entweder aus äh, ja Warhammer 40000, 30000 oder von Black Metal Band.
1: Das geht natürlich auch ganz gut, aber Die bieten ja auch ein sehr äh also die sind ja auch gut aufgestellt, so äh, Künstler, die in diesem Genre unterwegs sind, die haben ja auch gerne mal äh, sehr sehr heftige oder, oder, oder einladende äh, ja, Künstlernamen dann halt, ne? So, das ist dann ja schon so ein bisschen, ja, das ist ja irgendwie, gehört ja irgendwie mit dazu, ne? Wo du eben Bits gesagt hast, also so Fundus an, an, an geilen Bits irgendwie so, ähm, da muss ich ganz spontan äh, direkt mit reinspringen und zwar hatten wir Freitag ja hier so einen schönen Hobbyabend gehabt in äh, ähm, St. Georg, also hier in Hamburg und ähm, da hatte André äh, auch noch Bits mitgebracht, irgendwie äh, so, so ein paar Sachen aus seinem aus 3D-Drucker irgendwie auch noch mit dabei gehabt und so weiter und so fort. Und da habe ich mal durchgeguckt und da habe ich halt so einen äh, Streitkolben, also so einen, so einen Arm mit Schulterpanzer auch direkt dran und so einen Streitkolben halt in der Hand äh, gefunden und meinte halt nur so, Alter, wie geil sieht der denn aus? Hatte direkt schon, ähm, äh, ich, ich hatte nicht direkt die, diesen, diesen, diesen Zacken gesehen auf dem Stiel, der auf Chaos äh, deuten lässt. Und dann bin ich so, Alter, wie cool ist das denn? Das ist voll an mir vorbeigegangen, dachte ich mir so offensichtlich, weil wie geil ist diese Nahkampfwaffe, weil die sieht auch so ultra brutal gut aus. Und dann meinte André so, ja, ist ja aus, aus dem chaos space greens habox kussrahmen und so. Und ähm, äh, dachte ich mir jetzt so, ja, gut, vielleicht sollte ich mal da die Augen äh, offen halten, äh, irgendwie, hm. weil das scheint ja, also ich vermute jetzt mal, dass da noch mehr coole Sachen drin sind, neben diesem Streitkolben, hoffe ich zumindest. Und ähm,
0: Ich hatte gestern die Box mit den Havocs noch in der Hand, aber hab's nicht. Also, also, also ich, ich bin total baff. Hm. Ich,
1: ich habe schon länger überlegt, so ja, baue ich mal so einen Streitkolben, hier Plastikart, dies, das und so weiter und so fort. Und dann sehe ich den und dachte mir so, ey, genau so einen wollte ich haben. <lacht> Auch wenn ich es nicht direkt gewusst habe, hm. aber mega geile Scheiße, ey. Richtig, richtig gut.
0: Ich ärgere mich gerade schreckig, weil ich möchte ähm, für mein Tactical-Kill-Team, äh, Fire-Team, Tactical äh, Fire möchte ich gerne aus dem chaos -Rahmen diesen Bolter-Marine verbauen, der hier äh, aus seinem Bolter die lange äh, Patronenkette rauskommt. Oh, den kann erst, ich hier mitbringen, äh, wenn du möchtest. Und, ähm, ja, weil ich finde es nicht, ich finde es einfach nicht Das ist voll ätzend. Also ich, ich, ich bin mir sehr sicher, dass mhm. ich das habe. Ähm, und auch, dass ich es nicht aus dem mhm. Gussrahmen geholt habe. Und ich war mir eigentlich auch sehr sicher, dass ich den Gussrahmen hier liegen habe. Äh, aber ja, keine Ahnung. Entweder bin ich zu blöd und gucke dann vorbei nicht. irgendwie. Äh, oder, <lacht> oder, oder, oder das.
1: Also wahrscheinlich. Nee, ich hab, äh, ich also ich, ich weiß, wo es ist. Ich habe es quasi in Griffreichweite hier äh, liegen. Äh, Bringe ich dir gerne mit zur Taktika. Mhm. Beziehungsweise du, du nächtigst ja bei mir. Dann kannst du das direkt einpacken.
0: Ja, geil. Sehr nice. Schön.
2: Sehr schön. Das, das ist auch schon schön. Ja.
1: Nico, möchtest du weitermachen mit, der, mit deinem
2: Hobby-Progress? Ja, na klar. Also ich äh, liebe ja aktuell den, den kleinen Standard, also den ganz, ganz kleinen Maßstab-Standard. Standard. <lacht> äh, äh, Standard. <lacht> äh, ich habe tatsächlich ein bisschen was geschafft. Ich habe meinen äh, ersten äh, Warlord-Titan fertig bemalt mhm. äh, für das äh, schöne Spiel Legions Imperialis. Mhm. Und zwar äh, ein Warlord-Titan, der Legio Magna. Mhm. Und äh, das ist nachher eine Verräter-Legio. Aber ich liebte dieses äh, Farbmuster. Und genau, das Hast ist du Fotos? Jetzt, bitte? Hast du Fotos? N noch nicht. Den muss ich noch ein bestimmt einmal in Szene setzen und dann kommen bestimmt Fotos. Ja, kommen komm ja für die, äh, die Slideshow, ne? Ah, okay, ja, das kriege ich ein. Das kriege ich hin. Ähm, okay, und ansonsten habe ich noch meinen ersten Schwung Infanterie für die Death Guard, selbes Spiel, mhm. äh, fertig bemalt. So, Das war so mein Prototyp und ich, ich habe das noch nie vorher gemacht, irgendetwas im Gussrahmen noch drin sitzend bemalt. Aber bei den kleinen Figuren äh, lohnt sich das tatsächlich und es funktioniert echt hervorragend, weil du nicht viele Farben für die Dudes brauchst. Mhm. Du brauchst nur ein sehr scharfes Skalpell, weil die an einigen Stellen echt blöd noch geschnitzt werden müssen. Ja. Aber sonst überzeugt mich das schon sehr. Und es hört nicht auf, ich habe es äh, auf. mal... Genau, und ich habe bei Ebay so ein Bundle an, ich hatte das mal in meiner Wochenshow äh, äh, angekündigt, was ich vorhatte. Äh, ich habe so ein Bundle an modellbaueisenbahn industriegelände ge äh, geschossen. Ja. Und äh, bis auf ein Haus, das habe ich natürlich gleich weggefeuert, weil das passte vom Maßstab nicht und das war einfach nur ein random Haus. Aber die ganzen Industrieanlagen, die habe ich jetzt bereits... Ähm, dem Maßstab ange, äh, angepasst, also an einigen Stellen rumgeschnitzt und gemacht und getan, mich einmal geschnitten, Blutes geflossen, also immer ein gutes Zeichen der Gatter. Mhm. Äh, und mhm. ähm, ja, und die sind jetzt tatsächlich bereit äh, 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 grundiert zu werden. Und äh, wenn ich die bemalt habe, dann habe ich tatsächlich schon, äh, ich würde sagen, für ein relativ großes Schlachtfeld zwei Drittel Gebäude. Und cool. äh, das finde ich ganz geil.
1: Voll. Äh, ich habe jetzt noch mal eine ne Frage, rein Interessen halber hier, was, was äh, äh, dein Neid angeht, den du da fertig hast. Quasi, also äh, Titan. Äh, Titan, nicht Neid, Entschuldigung, genau, Titan. Ähm, der ist ja unten rum, also die Beine und Name und, äh, ist ja äh, rot-orange so mit Verlauf. Ja. Hast du das mit
2: der Airbrush gemacht oder, oder wie? Ja, nee, das, das, ähm, dafür bin ich nicht gut genug mit dem Pinsel, möchte ich mal behaupten. Mhm. Ähm, da habe ich, äh, und vor allem, ich wollte das ja auf allen, äh, ja, ich sag mal, die unteren zwei Drittel der Panzerplatten an dem Titan mhm. werden ja so bemalt. Und ich wollte halt eine wirkliche Gleichmäßigkeit hinkriegen. Also es ist wirklich schön, ähm, ja. Na ja, cool. Ja, schön aussieht. Ja, ich Und, bin und äh, da habe ich tatsächlich mir die Airbrush zunutze gemacht.
1: Mhm.
2: Ja, nee, äh stelle ich gerne mal ein, zwei Bildchen für die Slideshow bereit. Ja, voll, mach mal. Wie hieß die Legio nochmal? Legio Magna.
1: Oben schwarz, unten rot-orange.
2: So halt. Mit weißem Kopf. Das ist halt ein geiler, ja, genau, geiles genau, Gimmick, stimmt. muss man ehrlich Kopf. sagen. Oh, das,
0: ja, das ist ja
2: fett. Echt ziemlich das ist nice. Gut. Ist
0: gut. Was, für ein, was für ein Titan war das?
2: Warlord einer der ganz großen, nicht der Warmaster, aber schon ein Warlord und der bekommt noch Unterstützung durch zwei Warhounds und ein Reaver und dann habe ich halt ein komplett fertiges Traitor äh, ja, Titan-Manipel und Gleiches wird dann noch mal auf der Gegenseite passieren, also wirklich gleiche äh, Titan und Anzahl, ähm, aber die Legio, ja die, die kommt dann, wenn sie kommt. <lacht> aber es werden Loyalisten. Das ja immer
0: wieder sagen, ne? Also hier so Legiones Imperiales interessiert mich, also der, der Space Marine-Anteil davon interessiert mich ja quasi gar nicht, ne? Ja. Aber so eine, aber so eine Titan-Legion. Ja,
1: ich hatte seinerzeit seine auch mal so ein bisschen mh. hier mit, ähm, ah, wie hieß das? Äh, Adeptus Titanicus mal geliebäugelt, äh, als das äh, halbwegs mhm. neu rauskam, irgendwie. Und dann gesagt, so, hey, geil, hier mit, mit, äh, mit Titanen und so, und dann, na ah, schon cool irgendwie und äh, habe aber nie den, den, den Sprung gewagt, das irgendwie anzugehen, das Thema und dann hatte ich einmal die Möglichkeit gehabt, mir äh, so eine Box relativ günstig zu kaufen und dann dachte ich mir so, ich kenne jetzt halt aber auch gerade niemanden, der da irgendwie Bock drauf hat oder der das spielt. Nee, komm, lass ihn mal sein. Mittlerweile ärgere ich mich ein bisschen tatsächlich also so, aber
2: ja, mein Gott, es gibt Schlimmeres. Ne? Ja, also ich kann es ich verstehen. Ich habe tatsächlich, und das ist ja dieser, das Schöne an dem Pile of Shame, ähm, ich hatte halt genau damals, als das Spiel rauskam, für echt überschaubares Geld, weil das war einfach zu dem Zeitpunkt im Angebot, könnte man sagen, mhm. mir ein so ein äh, Set gekauft, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, gefunden habe ich es im Netz nicht, wo ein Warlord, ein Reaver und zwei Warhorns bereits drin sind und das für einen sehr schmalen Taler. Ja, cool. Und... Äh, die Box habe ich mir damals geschossen. Die stand tatsächlich echt lange Zeit jetzt in meinem Schrank ungenutzt. Und jetzt ist halt der erste Titan fertig aus dieser Box marschiert.
1: Also Ist auch geil.
2: Ach so, und für, und, ach so, und für diejenigen, die es äh, wissen wollen, die äh, äh, Loyalisten-Legio, die ich dann spielen möchte, ist die Legio Lysander. Die ist auch ganz nice. Die hat schöne Karo-Muster. Karo-Muster. Karo immer,
1: immer, immer, ja. immer, immer eine feine Sache. Immer cool. Äh, ja. Dann mache ich mal mit das meinem allem, Teil
0: weiter. Meine Frau heißt ja auch Caro, ne? Das muss ich schon gut. finden. <lacht> Auf jeden
1: Fall. Mit meinem Hobby progress. Der wartet ja noch. Quasi. Ähm, jo, schieß los. Ich habe oder oder ja ne, doch. Ähm, ich habe angefangen, äh, die ähm, Armeeliste für unser äh, zweites BMK-Event ähm, zu schreiben. Also habe sie fertig geschrieben und ähm, habe äh, angefangen schon die ersten Teile zu bauen, die, die ich noch brauchte, oder oder ja, die ich brauche. Das sind auf jeden Fall zwei Dreadnoughts, die jetzt schon entstanden, die sind halt ähm, komplett gebaut, grundiert und haben schon äh, die erste Schicht Silber drauf gekriegt, weil sollen ja ähm, Astral Claws werden, also die Armee. Und äh, das habe ich gemacht, und ich bin schwer dabei, ähm, unsere oder eine Spielplatte zu bauen für die Taktiker jetzt ja nächsten Monat ist. Ne? Beziehungsweise, wenn die Folge rauskommt, diesen Monat ist. Ähm
2: in, in zwei Wochen, oder?
1: Ja, am 24.
2: Jetzt will ich keine Scheiße erzählen. Ich genau, ich meine, jetzt wenn, wenn, unsere, wenn unsere Folge ja, ja, rauskommt, klar, klar, klar. dann müsste das in zwei Wochen sein. Genau. genau. Ja. Kommt zahlreich unbedingt. Stimmt. Wir freuen uns auf euch. Mhm.
0: Und wir würden uns wieder sehr über ähm, kleines Space Marine förmiges Gebäck freuen. <lacht> das wäre natürlich eine richtig stabile Nummer, echt ein Highlight. Interhalt. Oder vielleicht ja. einfach zur Feier des Tages
1: dieses Mal einfach äh, ein Space Marine Topfkuchen.
0: Schnaps. <lacht>
1: <lacht> Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder irgendwas äh, überrascht uns. Oder kommt einfach so auf einen Kaffee vorbei, auf ein Bierchen, äh, auf einen Schnack. Irgendwie so. Das ist auf jeden Fall. Das wäre eine coole Nummer. Ähm, so viel dazu. Äh, ja, nee, das ist gerade das, was bei mir hauptsächlich passiert. Ich habe gerade wieder sehr, sehr viele Baustellen gleichzeitig, merke ich. Ähm, aber ja, ähm, Dreadnoughts und Spielplatte, das ist eigentlich das, was jetzt wirklich Hobby-Progress-mäßig äh, erwähnenswert ist. Und, äh, das soll es dann von meiner Seite auch schon gewesen sein. Ähm, ja, ja. No, das, das war soweit das. Ähm, wollen wir zum, zum Thema der Folge kommen? Oder gibt es noch irgendwas, was, mm. was, äh, was kundgetan werden muss eurerseits? Ihr
2: tapferen Recken. Ja, schon. Aber dafür müssen alle rüberkommen auf die Taktiker. Tut mir leid. Wird hier nicht gedroppt.
1: Okay, gut. Dann äh, brechen wir jetzt ab und äh, wir sehen uns. Nein. <lacht> genau. Wir
2: sehen uns auf der Taktiker. War eine schöne Folge. Haut rein.
1: Ähm, <lacht> nee. Okay, gut, nee. Wenn es da von eurer Seite sonst weiter nichts gibt, dann äh, könnten wir ja, wie schon eingangs in der Einleitung äh, gehört, mir wurde schon gesagt, äh, dass jemand, äh, dieser jemand ist Dennis, oder war Dennis, Heinz, äh, wie hieß er nochmal? Heinz Seilmann? Heinz, äh, heinz vibes verspürt hat, als er das gehört hat, äh, im Vorfeld. Ich bin, äh, ich habe mich irgendwie geehrt gefühlt, äh, dachte mir aber, wer ist das? Ich habe mal nachgeguckt und dachte mir so, Job läuft, <lacht> kann man machen. Also es, es ist ja quasi äh, wie eine Dokumentation, was wir heute hier machen. Ne? Thema Planeten, es ist ja,
0: ja also es ist ja im, im Prinzip ist es Wissenschaft. Es ist, <lacht> es
1: ist im Prinzip es ist es ganz sicher, es ist es Wissenschaft <lacht> genau. Das ist, äh, das muss man mal so sagen
0: und ähm, ja. Starten Willkommen in der wunderbaren Welt der Astrogeologie. Herzlich willkommen
1: Heute. zur Folge in dem Thema. Nee, ähm, starten wir mal mit dem Thema Planeten und unsere Reise oder unser erster Halt und unser erster Stopp. Ähm, werden gleich zwei Weltenarten sein, und zwar einmal äh, Wüstenplaneten oder Wüstenwelten und Waldwelten. Das kann man eigentlich beides relativ gut äh, zusammen einmal kurz runterreißen oder einmal runterreißen.
0: Ist ja quasi gleich, gleiche, ne? Der Wald ist ja die Wüste der, des kleinen Mannes.
1: Der Wald klar. ist die Wüste des kleinen Mannes, ne? Und äh, ja, mein Gott, ne? Me manchmal, also ob du jetzt Sanddünen hast, zum Beispiel, oder Aschedünen oder sonst irgendwas, oder Wälder, das ist ja. Mein Gott, ne? Solange ja. einfach alles voll ist. Ne? Also wenn man ist. Wälder verbrennt. <lacht> Genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Verbrennen die Wälder, Bums, hast eine Aschewüste. Ja. Läuft, ne? Guck mal, so wie es dann halt, ne?
2: Ja, genau. It's also also insofern, insofern ist es ja korrekt, dass Auswaldwelten durchaus Wüstenwelten werden können, sobald der Mensch eintrudelt. Ja, gut, das stimmt natürlich. Das, 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 das stimmt. Und wenn er das oder oder Feuerdämonen. <lacht> oder die. Dann, dann ist das eine Asche-Wüstenwelt, das stimmt. Das geht
1: natürlich auch alles. Oder wir kommen jetzt einfach mal, oder ich fange jetzt einfach mal an, ein bisschen was über Waldwelten zu erzählen. Weil ich finde, äh, Wüsten finde ich ein bisschen trostloser als Wälder. Deswegen dachte ich mir, ich fange mal mit dem äh, weniger trostlosen Thema so ein bisschen an. Und... Ähm <lacht> Bevor es dann gleich... Furchtbar deprimierend. Ja, Bevor es gleich ganz, ganz schlimm wird, fangen <lacht> wir mit den schönen Dingen an. <lacht> <lacht> und jetzt, und jetzt die Wüstenwelt. Und, und jetzt die Wüstenwelt. Hier <lacht> findet nicht viel statt, die ist halt auch viel Scheiße, das war's jetzt. So, nee, ähm, Waldwelten, was, was gibt's über Waldwelten großartig zu, äh, zu wissen oder zu sagen, also über, über Waldplaneten, ähm, Lustigerweise, wie man dem Namen schon entnehmen kann, besteht äh, so ein Waldplanet größtenteils oder hauptsächlich äh, aus Wäldern. Ne? Und Wälder bestehen aus Bäumen. So, das kann man mal dazu sagen. Und ähm, <lacht> ja, ja, ja. Das bedeutet natürlich, dass das die klimatischen Verhältnisse äh, das entweder ja, zulassen, dass das halt die ähm, äh, Pflanzenwelt sich so formen kann, also so dahingehend entwickeln kann, dass wir halt von, von Wäldern wirklich sprechen, also flächendeckend wirklich Wälder. Es ne? ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt so, oh, ähm, ich war gestern im Volkspark, bla bla bla, ja, das ist ja quasi Wald, also und weil da drei Bäume stehen, sagt der Motto, nee, sondern da reden wir so von richtigen Wäldern. Also das stelle ich mir so vor, ähm, wie es halt, also wie, wie, wie so der dieser diese, dieser Typus Planet äh, Typus Welt äh, beschrieben wird ähm, stelle ich mir ungefähr so vor wie äh, ja, ja, unsere breiten gerade aber vor äh, ja 2000 Jahren sowas um den dreh
2: also kann man sich da kann man sich auch so gut vorstellen Gewalt, oder ansonsten äh, ja also Endor genau da wollte ich auch gerade drauf Ja yeah, ja genau genau man, Endor ähm, <lacht> Endor, also, also von bis, also solche Wälder wie, wie bei uns hierzulande, mhm. äh, vor natürlich äh, vor Menschen könnte man sagen, aber dann halt auch solche, genau, gigantomanischen Wald, äh, Wälder, äh, Kontinentenumspannende Wälder, wie halt auf Endor. Das ist zwar ein Mond, aber. Ja, macht äh, ja nichts, ne? Aber das ist auch gut. Nö, nee, genau, aber, aber halt so, keine Ahnung, da so irgendwie mehrere hundert Meter hohe Bäume, why not? Also, äh. Ja.
0: Und das kann ja auch immer, also das habe ich auch bei meiner Recherche gesehen, viele, also viele Planeten sind jetzt nicht nur diese eine Klassifikation. Ne? Nee. Also ein Wald, Waldplanet kann ja auch, also der Wald kann ja so schrecklich sein, äh, weil es Giftbäume sind oder irgendwelche ganz schlimmen Tiere da wohnen, dass das halt auch direkt noch eine oh, toll, ähm, ist eine Todeswelt genau. sein kann ja. oder oder so eine so eine Feral World, ich weiß gar nicht, wie die auf wie das auf Deutsch heißt, ähm, wo dann halt irgendwie irgendwelche Halbaffenmenschen wohnen oder irgendwie sowas ne ähm, oder irgendwie so so leicht zähmbare Wilde, die man noch irgendwie so äh, sich holen kann.
2: Das ist immer so ein immer ein Spektrum. Ja, das ist das ja genau. äh, auch auch farblich.
0: Genau.
1: Das geht natürlich von, bis das stimmt natürlich. ne? Also das sind dann so, ich würde sagen, also erstmal von bei Waldwelten äh, reden wir von relativ äh, humanen, klimatischen Verhältnissen, würde ich mal so sagen. Also human im Sinne von, dass sich Wälder bilden können, ähm, wie ja halt so im europäischen Raum vergleichsweise, sage ich jetzt mal, sowas zum Beispiel. Ähm, aber es gibt natürlich halt auch... Ähm, also der, der Übergang von Waldplaneten zu Dschungelplaneten, der ist eigentlich ja fließend, muss man, muss man, das kann man so relativ in einem Abendzug eigentlich sagen. Das ist halt einfach nur, okay, gut, wo stufen wir halt das Klima ein? Haben wir so ein gemäßigtes Klima, wie ich halt eben schon meinte, dann kann man halt sagen, so ja, irgendwie, keine Ahnung, so... Ähm, europäische Wälder, Nadelwälder, was weiß ich was, keine Ahnung, sowas zum Beispiel ist halt möglich oder halt äh, Endor ist Beispiel halt sowas ne? ähm, oder reden wir dann halt äh, von äh, tropischen klimatischen Verhältnissen, dann ähm, kann man, ist man schnell angekommen auf solchen, ja, ähm, Planeten wie wie Katarhan würde ich sagen und das ist jetzt natürlich gleichzeitig so wie Dennis eben schon so schön gesagt hat auch eine ist ja auch Katarhan ist ja auch eine Todeswelt so aber es ist ja auch kompletter äh, Dschungel also das ist ja wirklich die grüne Hölle so ne ähm, das haben wir auch schon mal äh, vor, vor vielen vielen äh, Monden in in der Folge äh, behandelt das Thema Katarhan ähm hat richtig Spaß gemacht damals die Folge, weiß ich auch noch. Das war ein geiles Thema. Und ähm, ja, das ist halt natürlich äh, äh, eine Welt, also diese Dschungelwelt, Todeswelt. Ähm, alles will dich umbringen. Also selbst wenn du irgendwo irgendwelche schönen, vermeintlich schönen Pflanzen links und rechts... Äh, äh, also die ins Blickfeld fallen, kannst du davon ausgehen, einmal schief diese Blumen da vorne angucken und schon ballert die irgendwelche Sporen in die Luft, die deinen Schädel platzen lassen. So nach dem Motto, irgendwas. Also, also alles findet dich da halt scheiße, egal wie schön oder verlockend das auch noch aussehen mag. Das ist einfach wirklich krass. Also, das ist nichts, wo man, glaube ich, ger gerne unterwegs ist, außer man ist natürlich Katachaner und hat richtig Bock auf, auf Action. So, in dem Fall jetzt. Also das ist natürlich, äh, ist natürlich echt harter Tobak. Und äh, ja, das ist dann so Thema Dschungelwelt, würde ich sagen. Also so, so ein gutes Paradebeispiel ähm, mit diesem fließenden Übergang. Und ähm, da gibt es auch noch, äh, noch äh, planetare Beispiele. Damit zum Beispiel Pech. Ähm, das ist die Heimatwelt der Crude. Sehr, 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 sehr oh cooles äh, Thema. Was denn?
0: Nee, das klingt direkt finster.
1: Ja, klar, natürlich. Ne? Aber es ist, es ist eine, eine, eine Waldwelt im ja, weiteren, ja, nicht weiteren Sinn, aber also es ist kein, kein reiner Waldplanet, so würde ich sagen. Ähm, wird zwar darunter geführt, also gehört zum Sternenreich der Tau, und so weiter und so fort, im Segmentum Ultima, und wird auch so klassifiziert als Waldplanet, aber. Der ist jetzt nicht komplett äh, von, ähm, also es, es ist kein kompletter äh, Wald in dem Sinne. So ne, das ist halt ähm, ja äh, der eine Hauptkontinent, wenn ich das jetzt richtig, richtig auf dem Zettel habe. Ähm, aber daneben gibt es natürlich auch noch äh, weitere, ähm, ja. Weitere Landmassen, die wir auf diesem Planeten finden können, und da gehört zum Beispiel auch so ein, so ein Wüstenkontinent dazu und äh, ja dann noch ähm, äh, ja, ein weiterer Kontinent, äh, wo halt äh, so, wie, wie, wie man es halt so zumindest äh, vermittelt bekommt ähm, oder, oder nachlesen kann, äh, quasi permanent heftige Gewitter am Start sind. So. Das ist halt also so. Man hat also so drei ich sage jetzt mal, drei Extreme auf diesem Planeten wird, also dennoch wird als, als Waldplanet äh, kategorisiert und so geführt, aber ist natürlich auch erwähnenswert, dass es da noch, noch andere Kontinente gibt mit äh, anderen krassen klimatischen äh, Genau, Begebenheiten. So. Ähm, da, das wäre das eine Beispiel, dann hätten wir noch Tarnit, das zweite Beispiel. Und ähm, man kennt es ja aus Gone's aus, äh, Goes oder, oder auch dass das, das erste und einzige. Äh, Regiment war das, ne, oder? Ja. Die Größenordnung, genau. Regiment äh, von, von Tarnit. Ähm, sind, mal, sind mal vor nicht allzu langer Zeit richtig coole Modelle rausgekommen. Also jetzt hier äh, zu den Gorn's Ghosts. Äh, mhm. Richtig
0: geile Box auf jeden Fall. Ich finde die ja richtig stabil, muss ich, muss ich echt sagen. Ist das eigentlich ein Kill-Team oder ist das, ist das eine, eine spielbare Einheit Regiment das, für, für ich 40K? Ich glaube, das ist eine spielbare Einheit für 40K. Ich glaube
1: nicht, dass das. Bin ich, ich auch überfragt schon. Aber, also, zu 100% kann ich es dir gerade nicht echt. sagen, aber ich, ich, bin der Meinung, dass es halt, äh, dass es halt so als reguläre Einheit irgendwie rausgekommen ist. Ich, ich würde, ich werde jetzt fast versucht, auf der GW-Seite nachzugucken, aber, äh, dann sitzen wir morgen noch hier, bis ich das gefunden habe, so, äh, übersichtlich, wie die ist, deswegen lasse ich das lieber. Also, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, es ist halt kein Käfig. Aber Tanit ist zum Beispiel, also wissen wir alle, wurde vom Chaos vernichtet, deswegen auch das erste und einzige Regiment, bla bla, Gauns und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, äh, das äh, ist halt auch, also ist es ist eine zivilisierte Welt, weil wir haben ja eine Bevölkerung da, ne? Und ähm, da findet ja, da fand ja auch seinerzeit halt äh, ein großer äh, Warenaustausch statt, ähm, mit dem äh, sogenannten äh, Nalwood oder, oder ja, also, also Nahwurz sind ja so äh, ja super exotische Hölzer, also Bäume, die halt in diesen riesengroßen Wäldern, die den ganzen äh, ja oder ähm, den äh, die den ganzen Planeten umspannen eigentlich äh, überall zu finden sind und das ist natürlich ein super seltenes tolles Holz und äh, das wurde dann natürlich auch äh, gehandelt, also mit dem wurde gehandelt und ja. Ne? Das, das äh, kann man dazu auch nochmal sagen, so. Also, ähm, also es gibt auch auf der, auf der Seite gibt es halt dann äh, auch noch zivilisierte Welten, da kommen wir in späteren Folgen auch noch mit dazu, dass sie behandelt werden, aber ähm, dieses, äh, dieses Kategorisierte, es, es ist nicht nur das eine, es gibt nicht immer nur das eine, nicht, nicht zwingend. Also hier haben wir eine zivilisierte Welt, die aber auch gleichzeitig Waldplanet ist, so, und äh, ja, das hat man halt auch bei anderen, ähm, Kategorien haben wir das halt auch, ne? Da gibt es ja gibt's ja so verschiedenste Hybride, sag ich mal.
2: Ja, klar, das ist. Ähm,
1: das soll es zu, zu, zu den Waldplaneten gewesen sein, zu den Waldwelten. Das ist eigentlich auch relativ überschaubar so, das Thema. So allzu viel kann man da, kann man ja auch nicht dazu sagen. Und ähm, dann würde ich mal direkt weitergehen äh, zum Thema Wüstenplaneten. So. Und ähm, ja, als als Wüste äh, bezeichnet man natürlich, äh, das das weiß man ja auch so, glaube ich, ähm, extrem lebensfeindliche oder oder ja lebensfeindliche Umgebungen, ähm, äh, in denen meistens äh, extreme Kälte oder Hitze ähm, der äh, äh, den Fokus bilden und ähm, bei äh, Kälte, also wenn wir jetzt irgendwie so von, von so Planeten reden wie, äh, wie, wie Fenris zum Beispiel, das ist ja so gesehen eine riesengroße Eiswüste eigentlich. Ähm, könnte man ja sagen,
2: aber. Ja, aber das ist. Genau. Aber das ist doch eher eine Eiswelt. Ja, genau, und, wollte ich äh, gerade sagen. Äh, das, das, du, kann, du kannst es eher so in der Sahara zum Beispiel, da hast du ja ein, da, da da stirbst du in der Sonne und in der, in der Nacht erfrierst du. Also das ist halt genau. das, das Räudige.
1: Genau, das, das, ist das ist halt so so nö. dieses Extreme, aber äh, natürlich kann man das ja so, also wenn man das jetzt erstmal so hört, ne, also mit hier äh, Kälte äh, und oder Hitze, dann könnte man ja erstmal so drauf stießen Ja, es gibt natürlich so Eiswüsten oder sonst irgendwas, äh, genauso wie, wie es Aschewüsten halt so gibt. Ähm, aber ja, ja, äh, ja, da ist die Klassifizierung oder die, die, die Kategorisierung ist dann ja nochmal eine etwas andere. Äh, Thema Fenris zum Beispiel ist ja eher eine Eiswelt als alles andere natürlich, äh, auch wobei man da auch von einer Wüste oder Wüsten auch mitreden kann, halt nur anders, wie man sich sie, äh, sie sich erstmal so äh, vorstellt unter Umständen.
2: Und, ähm, und ja, wir und haben übrigens natürlich auch, dann, übrigens auch insofern hm? Auch übrigens so ein Hybrid, wie du das schon äh, so schön nanntest. Mhm. Also Das, was wir hier behandeln, ist ja jetzt halt immer ein, ein Typus. Genau, diese Hybriden, äh, weil Fenris wäre jetzt auch wieder noch ein schönes Beispiel für eine Todeswelt. Voll. Äh, das ist, äh, damit man sich das immer mal so im Hinterkopf behält. Also das ist es ist nicht immer nur eins. Das, das soll weil die Zuhörer genau, genau. Äh, mitkriegen. Genau. Das, ja, genau. Es ist nicht immer
1: nur eins. Ne? Genau. Und genau so ist es halt auch bei... Äh der gemeinen Wüstenwelt, also alles voll mit Sand, äh, krasser Wassermangel, Umwelteinflüsse, ähm, erschweren extrem die Besiedlung von solchen Planeten und so weiter und so fort. Ne? Das heißt also Wüstenwelt, äh, eine Wüstenwelt kann natürlich auch gleich, äh, zeige ich zum Beispiel, äh, eine Makropolwelt sein. So. Das kann halt auch, ja. äh, auch Hand in Hand genau. äh, damit einhergehen, weil die Besiedlung, die auf Wüstenwelten stattfindet, äh, ist, also, oder, die da vorzufinden ist auf bestimmten Planeten. Ähm, da da bald sich äh, ja die Zivilisation, sag ich mal, dann ja eher in äh, in Makropolstädten äh, halt. So, im Normalfall. Alles andere ist ja nicht so häufig gesehen, meines nee. Wissens nach. Ne? Kann man ja so. Kann man ja so sagen. ne? Wenn jetzt zum Beispiel Wüstenplaneten, also es gibt natürlich sicherlich auch welche, wo halt äh, gar nichts oder sehr, sehr wenig stattfindet oder vielleicht äh, ein geringer Anteil äh, irgendwelcher einheimischer äh, Nomaden, irgendwas, keine Ahnung, irgendwelche äh, Xenos oder oder was weiß ich, was da leben. Das äh, Sowas gibt es sicherlich natürlich bestimmt auch. Aber wenn jetzt zum Beispiel so ein Wüstenplanet irgendwie... Äh, äh, reiche Rohstoffvorkommen hat irgendwelche krassen Erzadern, die da gefunden werden oder oder also generell irgendwie Edelmetalle oder oder sonst irgendwas irgendwelche Bodenschätze, die man abbauen kann zum Beispiel. Das ist ja auch nicht so weit hergeholt. Ne, das ist ja auch gern äh, Gang und Gebe so. Ähm, dann haben wir, dann kommt es natürlich dazu, äh, dass halt äh, ja äh, irgendw irgendwelche Menschen zum Beispiel das halt irgendwie abbauen müssen sollen oder, oder abzubauen haben und äh, vor allem wollen. Ja, wollen. Wollen, wollen, wir, wir wollen. wollen, genauso wie äh, wir, wir dürfen, dür ja genau, S sagen wir, wir dürfen, das klingt doch schön halt so, ne und ähm, ähm, das haben wir doch auf, warte mal jetzt, äh, äh, nicht, dass ich da jetzt was, was falsch erzähle, aber Necromunda, zählt Necromunda nicht auch dazu, so, so ein Mix aus Makropol und Wüstenwelt, ja oder?
2: Aschewüsten ja. Ich
0: meine, also, das ist in erster Linie eine High mit einem Unterbau aus Wüsten zwischen diesen Riesen. Ja oder ja, ja. oder so.
1: Vielleicht ne? ich hätte ja noch so hier so die, die Wastelands und hier diese die, die, also die, die Aschewüsten-Geschichte da irgendwie auf dem Zettel oder, oder was das da war. Ähm, Habe ich aber auch nicht mehr so ganz genau. Aber na gut,
0: nee, das, das ist auf jeden Fall das. So, und so, so ähm, da ist ja auch die letzten Jahren so viel noch dazugekommen. Ne? Ja ja, da, da ist da ja, so eine ja, Menge. Genau
1: eine ganze Menge passiert und ähm, äh, ja, dass das das Leben auf solchen Planeten halt, also wenn wenn es jetzt dazu kommt, dass jetzt hier ähm, also krasse Bodenschätze abgebaut werden dürfen, äh, kann es halt auch äh, ja, also das das Leben da ist halt auch äh, ziemlich scheiße, sag ich mal so. Halt, ne? das, das ist schon mega schwer, also äh, denkbar schwerer könnte es vielleicht noch auf einer Todeswelt sein, aber ähm, ja, ich glaube, dass das geht auch so ein bisschen Hand in Hand. Äh, wenn du jetzt irgendwie Minenarbeiter auf so einem Wüstenplaneten bist, ich meine, das können sie garantiert schon anfühlen für dich dann selber wie äh,
0: ja so eine Todeswelt, ne? würde ich mal würde ich, würde ich jetzt mal behaupten. Die, die Darf ich mal ganz kurz? Ähm, ja, also Necromunda ist eine Makropolwelt ähm, im Segmentum... Äh, bla 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 bla. Also auch egal, in welchem Segmentum. Also es ist eine große Makropolwelt, ähm, die halt überzogen ist von äh, riesigen Makropolen, mehreren. Ähm, davon sind bekannt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs mindestens. Ähm, und äh, ja, dazwischen liegen Aschewüsten. Ja. Genau. Und es ist, äh, da werden sowohl äh, Truppen für die Imperiale Armee als auch für den Orden der Imperial Fist.
1: Stimmt, genau. Das waren die die ähm was also war das denn die äh, äh, Necromunda Spiders oder wie hießen die 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 Astra Militarum Dudes, die da rekrutiert werden? Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube irgendwie so Spiders oder sowas kann das sein. Ja ja, ne? ja, ja genau
0: die, die Spiders ja genau und, genau, genau, genau. Genau. Äh, und die
1: und die Redskin ist auch, auch geil
0: Redskin <lacht> nicht auf die
1: Farbe Lustig. bezogen muss man dazu sagen, sondern äh, auf das Tier. Richtig. Ne?
0: Ja, genau, also die werden ja auch, auch R-A-T-Skin ne? äh, äh, geschrieben. Genau. Ganz genau. Ja.
1: <kühnt> ähm, was ich auch mega interessant finde, also das ist natürlich so das eine, so, so dieses Wüstending, also wirklich Wüste, Wüste in dem Sinne, ähm, woran man auch so äh, relativ direkt denken kann. Ganz viel Sand, dies das. Äh, was aber wirklich sehr, sehr interessant ist, dass halt auch hochindustrialisierte Welten wie zum Beispiel der Mars... Äh, auch in dieses äh, Schema fallen können, also auch in diese Kategorie ähm, eingeordnet werden können, halt so, ne? dass man, äh, also auf Mars wurde ja auch so extremes Terraforming betrieben, so das so auf Krampf quasi richtig, äh, aber die, die 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 gesamte Umwelt ist eigentlich ähm, äh, von, von dieser äh, Industrie, die die, die die Schwerindustrie so dermaßen ähm, ja äh, zerstört oder oder ja nee ja also geschädigt so massiv geschädigt dass halt äh, leben außerhalb äh, von makropolen äh, kaum halt also halt kaum noch möglich ist und ähm, und äh, ja ich meine gut das ist ja ich meine äh, wenn man halt also wenn man halt Mars hört, also in, in Verbindung mit 40k oder generell Warhammer, dann denke ich natürlich sofort an, an die enormen Mass Waffenschmieden des Mars und, und die Priesterschaft und so weiter und so fort. Und dass da dann halt nicht mehr so viel machbar ist, also in, im, im Sinne von Leben halt außerhalb von, von den Makropolen, das ist, ähm, liegt ja eigentlich so auf der Hand halt. Ne? Und äh, äh, sogar Terra ist im... Ähm, im Wortsinne, äh, lebensfeindlich, und äh, spätestens seit dem Bruderkrieg ist die Umwelt halt irreparal beschädigt oder geschädigt. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass man schon bei den Unification Wars da ansetzen kann, oder? Dass man, dass es da halt schon äh, eigentlich nahezu äh, ja lebensfeindlich.
0: Ja, ja. Also in Unification Wars hast du ja auf der We äh, Erde schon sämtliche, sämtliche Ozeane sehr ja, schön also ist Sehr ja, ja also, äh, weggekocht ist und schon, alles bomben mit irgendwie ja, äh, nuklearen Scheiße und äh, das naja, ne? Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der Imperator das da wieder gerade ziehen konnte nach dem Unification Wars. Ich, ich denke mal äh, aufgrund seiner quasi fast unendlich, seiner phänomenalen kosmischen Kräfte. <lacht> ähm, <lacht> Wird er da bestimmt wieder das ein oder andere ein bisschen hübscher gemacht haben. Zumindest äh, den Himalaya hat er ja toll umgebaut. Aber, <lacht> der hat er schön äh, ausgebaut. Ja, ein nach der ja, und da so ein paar
1: Tapeten <lacht> an die Wände geknallt Aber, und dann äh, auch noch eine Topfpflanze hingestellt, einen ja. Sitzsack in die Ecke geschmissen halt ne und Futon äh, organisiert.
0: Aber hm? spätestens nach der Siege of Terror-Kiste muss dort ja ein ziemliches Shit äh, sein. Ja, natürlich. Sein, ne? Voll. Also
1: wie, wie gesagt, <lacht> ja. ne, äh, das ist... Äh, ich mein, also, ich meine, Unification Wars, ich meine, mein, das, was an, an Wasservorkommen, also an natürlichen Wasservorkommen ja, noch irgendwie da war, war ja hochtoxisch und also allein das nur so, ne? Und ja, Ende aus Mickey Mouse, würde ich sagen, ne? Ist ist halt auch richtig scheiße. Absolutely. Da läuft nichts mehr so richtig. Da läuft nichts mehr so richtig. Was so weg ist. Was alles weg ist. Genau. Ja. Das, also, das erstmal für den, für den Start von meiner Seite aus. Dennis, wie sieht es denn bei dir aus? Was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, ähm, äh, schöner Übergang, weil ähm, wir zum so Komplementärkontrast der Wüstenwelt ähm, und, äh, und der, der wasserlosen. Ich dachte, jetzt Wüstenwelt, kommen die Wasserreichen. Äh, und Wüstenwelt. zwar den Ozeanwelten. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, genau. So, die, ähm, wie heißt das? Äh, äh, diese Oasen? Tollen Dinger da in der Wüste. Hier, ähm, Eine Oasenwelt, geil. Ähm, die Oasenwelt, genau. Nee, aber ähm, <lacht> genau. Äh, nee, das ist der Übergang zur Ozeanwelt. Nee, ähm, die Ozeanwelt. Also äh, es gibt äh, diese Klassifikation der Ozeanwelt. Ne? Und wie man sich das denken kann, sind das Welten, die in erster Linie ähm, von, äh, also deren Oberflächen in erster Linie von Wasser überzogen sind. Ne? Also das muss jetzt nicht komplett sein, ähm, aber hauptsächlich. Ähm, die dort lebende Bevölkerung, wenn da überhaupt Leute leben, sind die in der Regel sehr gut an das Leben ähm, mit auf und unter dem Wasser ähm, eingestellt. Und ähm, ja, äh, leben da gerne dann mal von, also ich, ich glaube, die Diät wird sehr fischig sein. Aber ist ja auch gut, ne? und also soll äh, ja auch sehr gesund sein.
1: So hier B12 ähm, und so, oder, oder was was war nochmal, omega Fett, und Ja, ja, auf Tod. jeden Fall.
0: <lacht> ja. ja, wenn man natürlich dann irgendwie äh, niederländisch kolonisiert wurde und dann die ganze Zeit alles frittiert. Ne? Nur, nur nur auf Dennis nur Tag Tag ein. Auf der Ozeanwelt gibt es immer nur Backfisch
1: mit fetter Remoulade und die Leute sterben alle an Herzverfettung und weil sie Salzwasser trinken, weil ja. sie alle dumm sind.
2: <lacht> aber ich, aber ich stelle mir jetzt auch gerade so unterarm dicke, lange aber Garnelen vor. <lacht> yeah. Wow. <lacht> das ist schon geil. Oh ja. Und ein, so einen einzelnen tellergroßen Saugnapf, den man ähm, sich so
0: abends. Ja,
2: schickt. lecker.
1: Alter, da, da ist dein, dein Essen dann so groß, also entweder Ach, größer als du oder mindestens ein? genauso groß quasi wie du selbst, als dass du dann den Hut lüften ja. kannst, wenn du den siehst. Hm. Und fragst die Garnel so, hey, wie geht's der Familie? Wie war der Tag so? Ist mir eigentlich auch egal, komm
0: her, hier, Hunger.
2: Ab auf den Tisch. Nice. <lacht>
0: ähm, so, äh, die imperialen Truppen solcher Planeten sind äh, normalerweise halt äh, Meister des äh, Wasser, wie, wie nennt man das, äh, ma des Marinekampfes. Ja? Also die haben ähm, in der Regel eine ziemlich gut äh, ausgestattete Marine und Navy, dass man halt äh, auf dem Planet und halt äh, äh, wassermäßig schnell überall hinkommt und äh, werden dann halt auch gerne für solche ähm, Aufträge dann rekrutiert und dann halt überall ähm, im Universum herumgeschickt, äh, wo man sowas dann äh, brauchen äh, kann. Ozeanwelten können halt ähm, zum einen natürlich entstanden sein, ne, dass man aus irgendeinem Grund vielleicht hatte man mal einen Eisplanet und der ist zu nah an einen Feuerplanet gekommen und geschmolzen. <lacht> und ähm, Oder halt auch aufgrund von irgendwelchen Natur- oder äh, sonstigen Katastrophen äh, entstehen. Ähm, ne? Keine Ahnung, die planetare Bevölkerung hat sich nicht genug um den Klimawandel Dün -dün. gekümmert und die Polkappen sind geschmolzen und alles ist unter Wasser. Ähm, Bekannte Ozeanwelten. Äh, da haben wir zum Beispiel den ähm Planeten Piscina 4, wird das Piscina ausgesprochen? Oder irgendwie ist das, das klingt so, das <lacht> gelesen
2: ist so italienisch. Piscina?
0: Aber das ist ja, aber, glaube ich, Aber Fisch da spricht man auch im Italienischen auch, ne? von Pesce. Also Pesce, das ist, also Pesce das ist eine.
2: Also, ist ja auch mit K und nicht Sch. Ja, ja,
0: Ja. Genau, von, von Latein Pesces, glaube ich, ne, ist der Fisch. Ähm, ja, es ist die, das ist eine Ordenswelt der Dark Angels. Und, ähm, die haben seit dem 39. Millennium in der Hauptstadt Kalidus äh, Haber, Kalidus, hm, kommt einem auch bekannt vor, Ein Tempel. Ha! Und zwar genau daher. Äh, und ist halt äh, die Regier äh, Rekrutierungsbasis eben der Dark Angels. Äh, diente eine Zeit lang ähm, als einer der geheimen Lagerorte der Gensaat. Ähm, und als anderen, einen meiner Lieblings. Äh, ähm, äh, Ozeanplaneten. Ah. Äh, haben, hab ich Hier noch äh, Ithaka stehen. Ähm, ja. Der Nils, äh, dem geht da <lacht> wahrscheinlich direkt die Hose auf. Ähm, und mir auch. Es das sagen? ist nämlich die Rekrutierungs- und äh, Heimatwelt im weitesten Sinne der Iron Snakes. Schade. Ja, Entschuldigung. Dann Sag, sagst du nochmal. Komm, komm, <lacht> Die Iron mal. Snakes. Doktor. Jawohl, die Eisenschlangen. <lacht> Ähm, ja, es ist halt im Prinzip, also die haben ihre ihre Fortress Ganz Monastrie kurz, ganz kurz, einem, ganz kurz. Ja. Schade, dass Andre
1: heute nicht dabei ist, weil ich glaube, bei Eisenschlange hätte er jetzt auf gelacht jeden. und irgendwas gesagt.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: genau so. <lacht> die
0: einäugige Eisenschlange. <lacht> <lacht> Auch als die metallische Spuckwieper bekannt. Ähm. Ja, also die Ein-Snakes, die sitzen halt in ihrer Fortress-Monastery auf einem Mond, der um diesen Planeten drumherum äh, rast, ja, aber ähm, das ist halt, äh, der Planet selber ist halt eine Ozeanwelt, kann man sich ein bisschen vorstellen wie die Welt von One Piece. Ne? Also das ist, äh, wir haben ähm, Inseln auf diesem Planeten, äh, teilweise tropisch, aber auch mit vereisten Polen. Äh, der Planet liegt in den Reef Stars und äh, ja, hat zwar signifikante Landmasse, aber halt ist in erster Linie ähm, bedeckt von von riesigen, richtig krassen, auch stürmischen ähm, äh, Ozeanen. Und auf dem Planet ist, wie der Name Ithaka, ähm, ahnen lässt. Das ist ja äh, für die Geschichtsinteressierten unter uns der äh, die Heimatinsel vom guten Odysseus. Und äh, auf diesem Planeten ist halt so eine Pseudo- antik-griechische ähm, Kultur implementiert. Nicht so menschenfeindlich, wie das bei den Minotors ist, aber ähm, auch schon äh, abgefahren und ähm, äh, mit sehr viel so Ehrenkodex und sowas. Ja, die ähm, haben die haben schon ganz schön Dach, äh, Dachschaden halt.
1: Ne? Wenn man sich das mal gibt, äh wie die äh, ihre, ihre Aspiranten äh, ranholen, also neue Aspiranten für die, für die äh, äh, Iron Snakes jetzt, ist es halt so, äh, äh, du, du beweist dich da irgendwie als Stiefelknecht, äh, so noch und nöcher, sage ich jetzt mal, und als, als Dank wird dir hinterher gesagt, so, hier kannst du schön Feinripp-Seiden-Feinripp äh, 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 Feinripp oder Hose mit Seiteneingriff anziehen irgendwie. Äh, sonst nächste Chris noch ein Messer. Jetzt jetzt springst du bitte hier ins Meer und klopfst so ein fettes äh, Seeungeheuer auseinander und dann ja dann
0: darfst du Space Marine werden bei uns. Ja vielleicht. Also diese 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 Seeungeheuer, das sind halt so bis zu 300 Meter lange Seewürmer, ja, die aber im Prinzip ähm, diese besagten nach äh, Schlangen sind, nach denen sich die äh, Iron Stakes da benannt haben. Ähm, ja, die sind gigantisch groß. Ne? Da sind wir wieder bei hier äh, One Piece, diesen, ähm, diesen Seekönigen. Und ähm, die haben halt auch ähm, kultischen, äh, kultische Signifikanz für diesen Planeten. Also es gibt äh, mehrere... Ähm, Mehrere ähm, Bräuche und Sitten und so, die sich um diese ähm, Würmer da drehen. Ähm, zum einen ist zum Beispiel, wenn du irgendwie Scheiße gebaut hast oder jemand behauptet, du hättest Scheiße gebaut und wirst da vor Gesicht ge Gericht geschleppt und dann sagst du, nein, das habe ich nicht. Und dann so, hm, ja, sehr gut. Äh, das lassen wir durch ein Gottesurteil <lacht> immer, äh, entscheiden. Und immer und eine gute halt Idee. Der, äh, Beschuldigte wird an in, in, in die Gicht an einen Felsen gebunden. Äh, und wenn das Seeungeheuer kommt und dich frisst, dann bist du für würdig befunden worden, weil du ein Ehrenmann bist. Und, äh, dann hast du, und dann, dann bist du fein raus. Also, dann warst du nicht schuldig. Wenn der kommt und dich verschmäht, äh, das ist ja bist du dann wie doch schuldig. und musst äh, im Mittelalter. <lacht> also,
1: ja, wenn du, wenn du nicht schwimmen kannst. Also, wenn, wenn, wenn es heißt, von wegen, äh, die Hexe yeah, und so, yeah. keine Ahnung, äh, oder wenn es hieß, ähm, wurde dann die vermeintliche Hexe ins Wasser geschmissen wenn sie schwimmen konnte, war sie auf jeden Fall eine Hexe, weil es kann ja niemand schwimmen, ist ja vollkommen klar. Wenn sie untergegangen ist, also natürlich, also Hexen, also ja, ja. wenn sie schwimmen konnte, wurde schon sie schon halt gebracht, Weil sie ist ja eine Hexe, ist ja klar. So, äh, Wenn sie einfach nur so gestorben ist, weil sie halt ertrunken ja. ist, weil sie nicht schwimmen kann, ja, dann ist halt alles cool, dann, dann, dann fährt sie hoch ins Himmelreich, keine Ahnung, äh, kann da äh, ja, Hosianna Freude klatschenmäßig sich da irgendwie einen wegzwiebeln. Und dann ist halt alles cool und ihre Serie ist gerettet, aber sie ist halt tot. So. Das ist ja quasi jetzt selber nur in grün. Ja.
0: ja. Fantastisch. Ja. Und diese Superwürmer da sind ein bisschen die sind in der Lage unfassbar krasse Tsunamis zu erzeugen. Was auch das Leben auf diesem Planeten umso lebenswerter macht. <lacht> ähm, ja, und äh, da der Planet halt nicht nur aus äh, Wasser besteht, sondern halt auch aus äh, diversen Klimazonen und äh, Landmassen und so, ist das ein fantastischer Ort, ähm, um da die Space Marines in äh, verschiedensten ähm, ja, Umweltgegebenheiten auszubilden. Und äh, ja... Damit schließe ich hier mal nice. ganz flott die Ozeanwelt. Ist auch bestimmt ein kleines ein oder das, das cooles wahrste
2: Surferparadies. Also Ja, nice. Auf jeden Fall. Schnapp und weg. So
0: 700 <lacht> das ist schon, Meter hoch die Wellen ne? zu surfen, ist schon nicht ohne. <lacht> es gibt da... <lacht> <lacht> gibt, äh, gibt ein paar, ich glaube zwei Romane mittlerweile, ne? Zu allen Iron Snakes. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, die sind geil.
1: Ja, gehören zu, zu, den, zu der ganzen äh, Sabbat-Thematik, ne?
0: Gehört das ja. Ja, da kommen die auf jeden Fall wieder drin vor, aber ich meine, die haben ja auch zwei eigene Romane. Ja,
1: der, der eine Roman auf jeden Fall, der, der schon länger draußen ist, der gehört doch mit zu dieser sabbat kreuzzugs Romanreihe geschichte irgendwas war da doch, glaube ich. Ich weiß es ja, gar nicht ich, Ja, genau, stopp. Aber zu der thematik
2: irgendwas. kam ein Buch rein, ich glaube sogar mit dem Titel Iron Snakes oder sogar raus. Genau. Und einer der Iron Snakes-Marine hat äh, Gaunt's Ghosts ähm, bei einer äh, Mission unterstützt mit zwei anderen ähm, Marines. Genau. Da war auf jeden Fall ein...
0: Hm. Und äh, da wir gerade bei den Sabbatwelten sind, möchte ich noch den Planeten Sapientia äh, erwähnen. Äh, der ist nämlich,
2: das ist genau. eine der Sabbatwelten und das ist auch ein Ozean. -Planet. Jo, ähm, dann würde ich mal starten. Ich habe nämlich jetzt mal, ähm, wir haben jetzt ja Planetentypen äh, gehabt. Äh, Waldplaneten oder Waldwelten, Wüstenwelten, Ozeanwelten. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an mit einer... Äh, ähm, mit einer Imperiumswichtigen Agrar- oder ein, äh, Funktionswelt, und zwar die Agrarwelten, ohne die das Imperium in der Form nicht existieren kann. Ähm, also Agrar hört sich ja erstmal nach äh, ich sag mal, Landkultur an und Co, also wo man äh, Lebensmittel anbaut, äh, äh, so kann man sich das vorstellen, Planeten mit einer sehr, sehr spärlich besiedelten äh, ja, Bevölkerungsdichte, da ist wirklich nicht viel an Menschmaterial zu finden, äh, die dann halt aber auf diesen Agrarwelten in gigantomanischen, ähm, ja, Planet also Kontinent umspannenden Felder oder, oder ähm, ja, Farmen oder Gewächshäuser, die gigantische Größen haben oder solche komischen Kuppeln, in denen vielleicht Algen gezüchtet werden. Also da wird halt alles auf maximale Nahrungsmittelproduktion ausgelegt. Nicht nur Pflanzen, also man kann sich jetzt vorstellen natürlich, so wir denken bei Agrar immer jetzt gleich an Korn, Weizen oder irgendwas dergleichen. Aber genau, es gibt halt auch natürlich durchaus andere essbare Nahrungsmittel. Auch im 40k-Universum wird es mit Sicherheit nicht nur eine Art geben. Da kannst du äh, gigantische Pilz Pilzfarmen oder aber auch, äh, ich sag mal, du stellst von einer Küste zur anderen irgendwo äh, oder einmal rund um die Küste herum, um einen Kontinent, einen schönen Zaun auf und dann kannst du gigantische Groxherden äh, darauf aussetzen und die schön abernten und äh, also die sind unfassbar groß und extrem wichtig für die naja für das restliche Imperium vor allem für die Planeten die aufgrund ihrer Industrie ihrer Bevölkerungsdichte ihrer anderen Funktion ähm, keinerlei oder wirklich überhaupt nicht ausreichend Nahrungsmittel produzieren können. Und die sind halt, äh, die produzieren sowas von viel weg. Die haben meistens einen Raumhafen oder aber einen, ähm, ja, ein, also ein Ballungszentrum mit ja, ebenfalls gigantischen Lagerungsmöglichkeiten, Hallen, Silos, äh, Viehställe, äh, noch und Nöcher. Von denen aus zum Beispiel auch zu so einem, Art, zu so einer Art Weltraumlift zu einem ja, zu einer Plattform, Orbitalplattform, wo halt das äh, Nahrungsmittel hochgeschifft äh, werden kann oder nicht hochgeschifft, sondern hoch verfrachtet werden kann, um dann von dort aus äh, mit gigantischen Transportern eingesammelt zu werden. Ja, und die sind halt natürlich auf maximale Effektivität aus. Diese Effektivität hast du durch halt äh, automatisierte Systeme, also es gibt wirklich vollautomatische Gewächshäuser, die von bis alles machen, dann gehst du morgens rein, machst den Schalter an, legst los und dann ja, Ernteroboter marschieren durch die Reihen, sammeln alles ab, äh, holen das raus an Fließbändern und Co. und Du verfrachst es weiter. Ähm, das ist halt das vorherrschende Bild in diesen äh, der, der Landschaft. Ne? Also da wird sehr viel Terraforming betrieben, um ich sag mal die natürliche Flora und Fauna äh, ein bisschen zu erdrücken, vor allem wenn sie schädlich ist für das, was du da anbauen willst. Und dann wird halt auf, auf Effektivität ausgelegt. Ähm, diese Bevölkerung, die dort so existieren, die greifen auch nicht selten mal gerne auf zum Beispiel Sklaven zurück. Oder man hat äh, durchaus auch äh, Zwangsarbeiter aus, aus äh, Sträflingskolonien oder so, verfrachtet man dorthin, dass sie dort ihren äh, Dienst ableisten müssen oder ihre Strafe absitzen ähm, aber in so geringer Zahl, dass du zumindest nicht äh, einen Überhang haben kannst, weil einfach die Bevölkerung oder die Wehrhaftigkeit vor allem dieser Bevölkerung dort ist, ist äußerst dünn. Also die sind sehr, sehr selten überhaupt militärisch geschult oder haben äh, irgendeine Art von militärischer Ressource. Die haben klar ihre Lasergewehre vielleicht gegen wilde Hunde oder so ein Gedöns. Oder was auch immer, was da so als wildes Getier rumfliegen kann. Aber wenn du da mal ein paar Dark Elder Piraten hast, die da mal ein paar Siedler mitnehmen wollen, da können die wirklich wenig gegen ausrichten. Also, die sind meist, also diese Planeten werden meistens äh, gesucht, ich sag mal im, im Systeminneren, dass die nicht nur für sich alleine stehen, weil die, wie wir nun alle wissen, es gibt halt im im, im ganzen, in der ganzen, äh, oder überall gibt es die Möglichkeit, dass Böses kommen kann. Irgendwelche außerirdischen Rassen, die da einfach mal durchplündern oder durchmassakrieren wollen. Äh, da muss man halt höllisch drauf aufpassen. Deswegen sind die echt, ja, also auf dem Planeten selbst schlecht geschützt, aber so positioniert äh, oder ausgesucht und terrorgeformt, ja, dass man die dann halt schon eher, äh, eher selten halt angreifen kann. Ähm, ja, äh, was fällt mir da noch zu ein? Also es wäre jetzt müßig, irgendwelche äh, Beispiele zu nennen, weil das sind einfach ja, von bis ähm, diese Agrarwelten. Aber was man noch mal erwähnen könnte, und das fand ich irgendwie als äh, ganz, ganz lustig. Äh, wir hatten ja irgendwann mal in unserer Reihe äh, den Krieg gegen die Bestie, falls ihr euch erinnert. Und zwar, äh, wo die wo die Orks ordentlich losgelegt haben und ich fand das tatsächlich in einem Buch ganz schön oder eigentlich auch verstörend zu lesen, äh, die, dass, dass die Ork-Kultur sich zu dem Zeitpunkt der äh, Buchreihe so krass entwickelt hatte, die waren ja wirklich, ne, die waren ja kurz davor das Imperium zu Fall zu bringen und die haben aufgrund ihrer Menge und Anzahl einen Intellekt äh, entwickelt, der ich glaube, danach dem nie wieder aufgetreten ist. Und in einem Buch gab es halt eine, ich glaube, Befreiungsaktion oder irgendwas dergleichen, auf, oder geplante Befreiungsaktion oder Angriffsaktion. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf einem Planeten, der äh, extrem hohe ähm, äh, Transp Transportzahlen ähm, halt aufgewiesen hat, also Transportschiffe der Orks, die da halt äh, ein und ausgegangen sind. Und zwar gab es auf diesem Planeten tatsächlich eine Art Agrarwelt für die Orks. Jetzt rede ich nicht von irgendwelchen Squig-Farmen, sondern das Vieh, was dort gehalten wurde, waren Menschen. Und diese Menschen, äh, denen wurden die Zähne gezogen und die Fingernägel, damit die sich nicht selbst verletzen können. Richtig, richtig räudig. Und als wir das... Und als du das im Buch gelesen hast, da dachte ich so, okay, auch andere Rassen wissen, wie sie, ähm, naja, Agrarwelten betreiben. Also das und die, ich haben, als und die haben, äh, und die haben die Menschen dann da als, als Nahrung da gezüchtet, oder was? Ja, genau, genau. Ja. Und dann mit, mit den Transportern abge. Und die hat natürlich zu dem Zeitpunkt einen, einen... Äh, guten Zulauf durch diese ganzen Planeten, die sie ja in 0815, also was heißt 0815, in, in einer unfassbaren Geschwindigkeit abernten konnten. Ähm, aber ich vermute auch, dass die dort gezüchtet wurden oder so. Also es ist, äh, war, war krass zu lesen. Ich, ich müsste mal rauskriegen, welches Buch das der Reihe war, aber es äh, wirkte etwas verstörend.
0: Ich habe leider nicht alle von den War of the Beast Romanen gelesen, aber alles, was ich davon äh, durch habe, ich fand die richtig gut ähm, die kommen ja alles in allem, sind die immer so ein bisschen unter ferner liefen, ne? Ähm, aber ich, ich, fand die super, so weit, äh, wie ich da durch war, ähm, weil man vor allen Dingen halt, ja, auf der einen Seite kriegt man ja auch wieder ganz viel äh, Einsicht in so äh, frühes Imperium nach oder relativ früh, ne, nach dem äh, Bruderkrieg. Ähm, und auch so Verwaltungsorgane und wie sich da, wie so Infight ist. Und zum anderen fand ich halt, äh, werden da die Orks einfach als dass die böse, krasse Bedrohung dargestellt, diese sind, ne, und nicht nur so,
2: haha, lustig, Orks, reden Cockney. Ja, nee. Le leider gab es da halt auch ein paar, ähm, ich sag mal, Drops äh, von den Autoren, die halt, äh, naja, die halt nicht irgendwie jetzt großartig erklärt wurden. Das fand ich tatsächlich recht schade, weil ich hatte damals die Reihe gelesen und ich glaube, das war auch, war das nicht das erste Mal, dass ich als Gast aufgetreten bin?
1: Ja, das, das äh, müsste ungefähr das gewesen sein, ja.
2: Das, das kann ein Wesen sein. Und ich meine extra für die Aufnahme habe ich die ganze Reihe nochmal gelesen. <lacht> Ey, damit du gut oh, vorbereitet das bist, das weiß ich noch. Echt krass. Ey, das war ganz witzig. Und deswegen ist mir das halt auch noch... Alter! Ich, ich wie wie ich schnell kann kannst ich du lesen oder? oder wie viel Zeit hast oh, du? Äh, jetzt ja, hab ja, hab ganz klar, was nicht. sonst. Nein, 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 nein. nein. Ähm, nee, aber das, das ging relativ fix und die Bücher lassen sich schnell und leicht lesen. Das sind ja jetzt auch keine äh, gigantischen Wälzer. Kann ich kann ja. nicht gut lesen? Nee, aber ich bin so ein langsamer Leser, Alter. Ich hätte da ein Leben für gebraucht. <lacht> nee, das ging recht
0: flott.
1: sind und, überschaubare äh, Konversationen ja, in diesen das, Büchern, Dennis. Manchmal hast du auch zehn Seiten Kriegsschrei. Das ja nur
2: äh, Ausrufezeichen. Ja, oder, oder das berühmteste berühmteste Raumfahrerlied der Orks. Ich, ich singe es bis heute auf dem Weg zur Arbeit von bis und ich bin eine Stunde 15 unterwegs. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los <lacht> und so weiter. Manchmal kommt auch noch zwischendurch durch den Kosmos, jetzt geht's los. Aber im Großen und Ganzen ein eingängiges, tolles Lied. Ja, ja, das ist halt, ne, äh, Texte von Welt. Ne? Ja, die Leute in der Bahn gucken mich manchmal ein bisschen komisch an, aber. Ja, aber ich glaube nicht, dass es das daran liegt. Glaube ich nicht. <lacht>
0: Einfach total stumpf. Einfach nur ja. mit dem Gesicht zur Türe gewandt. Jetzt geht's auf den Jetzt Weg zum an, Die ganze Zeit da stehen.
2: Ja, ja aber das, 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 das mal zu Agrarwelten. Das ist halt mal äh, ein, ein Funktionstypus.
0: Ähm, ja, auch Hallo. wieder da ein fließender Übergang äh, von den Agrarwelten. Ähm, da, wo einiges äh, äh, geschaffen wird, kommen wir zu Welten, wo einiges entsorgt wird, und zwar zu den äh, Friedhofswelten. Ich dachte, jetzt kommt, wo einiges gestorben wird. Ähm, ja, äh, sind für mich äh, ganz tolle Welten. weil Ich äh, lese gerade einen Roman, wo auch ähm, eine der, jetzt gleich besprochenen Friedhofswelten äh, ziemlich, ähm, zentral, eine ziemlich zentrale Rolle spielt. Ähm, und dementsprechend war ich da glücklicherweise auch gerade ganz gut im Thema dran. Ähm, ja, also wie der Name vermuten lässt, handelt es sich da äh, um imperiale Welten, die ähm, dem Gedenken äh, an die Toten dienen. Ne? Also im Prinzip ist... Diese ganze Welt, mehr oder weniger, ein riesiger Friedhof. Ähm, da gibt es auch wieder ein Spektrum von bis, kommen wir gleich zu. Ähm, das sind meistens äh, Planeten, die von der Ekklesiachie ähm, ja, ich sag mal, beherrscht, äh, verwaltet werden. Ähm, da steht gerne mal ein äh, Kardinal oder sowas äh, dem Ganzen vor mit äh, seiner Runter an gläubigen Bücklingen, die dann da halt auf diesem Planeten für äh, Recht und Ordnung auf der einen Seite sorgen und natürlich äh, auch im großen Stil da ähm, Hof halten, äh, Spenden sammeln und so weiter und so fort. Ähm, religiöse Zeremonien äh, zu gedenken der Toten und sowas durchführen und äh, ja und du hast halt auf diesem Planeten als äh, planetare Verste Verteidigungsstreitkräfte die äh, Frateris Militia Garnison also das ist äh, so eine Art sagen wir mal ähm, eiferer äh, gläubige Radikalen äh, imperiale Armee die dann da gerne ähm, in schwarzen oder auch schon mal roten Roben unterwegs sind und ihre ähm, ihre Waffen mit ähm, schwarzen Tüchern, so äh, Bändern, umwickelt haben, äh, damit man halt sieht, so, oh, die trauern hier. Und ähm, ja, die ähm, führen da mehr oder weniger äh, mit äh, eiserner Hand. Ähm, äh, sehr schön zu lesen äh, das Ganze in dem Buch Das äußere Dunkel. Ähm, ein Roman über die Kakaradons, über die wir auch demnächst mal ziemlich ausführlich sprechen werden. Ähm, kommen wir zum äh, Segmentum obscurus, ja? äh, Also die drei größten Friedhofswelten im Ob äh, Segmentum Obscurus sind äh, Tanikel, äh, Letzte Ruhe und äh, Hypasitis. Klingt wie eine Krankheit. Äh, ist auch fast eine. Ähm ist Hypocitis ist im Prinzip so, dass ähm, das High-End, die High-End-Version von einem ähm, ähm, von einem Friedhofsplaneten, also der du hast Unmengen an Pilgern, Gläubigen, ähm, Würdenträgern, auch äh, Inquisitionstruppen und so weiter und so fort, die ähm, dahin kommen, um halt äh, äh, auf der einen Seite dem äh, ziemlich mächtigen Kardinal ähm, ihre Aufwartungen zu machen und zum anderen halt äh, dort äh, irgendwelche irgendwelcher Toten zu gedenken. Äh, auf diesem Planeten haben wir etwa 80 Milliarden Tote ähm, begraben, ähm, die, also da kommen noch viel mehr dazu, aber diese 80 Milliarden Tote sind die 80 Milliarden Märtyrer, äh, die ähm, ähm, während des siebten Schwarzen Kreuzzugs ähm, auf dem Planeten da, meine ich, auch äh, umgekommen waren. Und ähm, ja denen ist halt ein Großteil der Sakralbauten da äh, ähm, gewidmet. Also du hast wirklich, der ganze Planet ist überzogen von im Prinzip nur so ähm, Monorail-Strecken, wo du von Friedhof zu Friedhof zu Friedhof fahren kannst. Ähm, du hast ewig lange... Ähm, Menschenketten von irgendwelchen Gläubigen und Trauernden und so, äh, wo man sich halt dann da äh, einreiht und, ähm, um da halt, äh, äh, den, den, ähm ja diese gedenk diesen gedenkfeierlichkeiten dabei zu wohnen äh, parallel dazu werden da aber auch sehr gerne mal irgendwelche äh, urteile vollstreckt verstreck, äh, also ähm, in dem roman kommt es nun auch zu äh, zur verbrennung von ketzern äh, wo dann äh, sämtliche würdenträger die gerade anwesend sind in irgendwelchen auf irgendwelchen schwebenden barken dem dabei wohnen und äh, sich da an den schreien der ähm, Verkohlenden Erfolg.
1: Der Verkohlende. Ähm, <lacht>
0: ja. ja. ja? Äh, interessant an. <lacht> ähm, du hast dann also aber also auch. anderen, äh, anderen
2: Auf diesem Planeten, neben ja. irgendwelchen riesigen. Ja. Dennis, kann man dann also äh, quasi auch auf solchen Friedhofswelten zum Grillen mal hinfahren? Also irgendwo wird gegessen werden müssen. Ja. Ähm,
0: ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube ja, dass alles in allem Kannibalismus im Imperium gar nicht so das krasse Dings ist. ne? Also, dass das irgendwie... Ich glaube, es ist nicht cool, wenn man es so ganz offen anspricht, aber ähm, hier in den KFS kane romanen wird ja immer wieder mal davon äh, geredet, dass die, also neben, neben Groxfleisch fleisch äh, ist ja äh, Säulen Veridians äh, eine sehr beliebte ähm, Notration quasi. Und äh, Soylent Veridians, also Soylent Green, äh, wissen wir ja alle, was das ist. Ne? Also wer, wer weiß, was da nicht so alles geht. Es regt ja auch den Appetit an, meine ich, vor allem, wenn man da so längst geht. Ja, bestimmt. Also wenn es immer nach äh, knusprigen Röstaromen da irgendwie äh, in der Luft hängend riecht, äh, da kriegt man schon Bock, ne? Ähm, äh, ja, also das ist schon, das ist schon so eine, eine ziemlich fette äh, High-End-Version von so einem äh, Friedhofsplaneten. Also neben diesen ganzen krassen Monumentalbauten von irgendwelchen Mausoleen, äh, Statuen, die irgendwelche Helden und sowas gedenken ähm, und ähm, Kathedralen und sowas. Hast du da unter anderem auch, ähm, was auf diesem Planeten eine, eine Besonderheit ist, ein äh, recht fettes ähm, Monumentalbildnis äh, einer Schlacht von wo Space Marines drauf abgebildet sind du hast hier nämlich eine absolute Seltenheit und zwar sind es Blood Angels die den Planeten da verteidigt haben fast gefallen und sind alle und die werden nämlich gerettet von den Space Sharks, also Kakaradons und das hast du bis zu einem gewissen Punkt abgebildet in so einem Monumentalrelief ja ähm Mehr will ich nicht spoilern, lest euch den Roman durch, der ist super. Ähm, was auch an dem an sonstigen Planeten äh, sehr toll ist, man kann sich das vorstellen, ne? Also Planeten, die so viele äh, Pilger und Gläubige und sowas anlocken, ähm, generieren natürlich auch Unmengen Geld an Spenden, Zuwendungen und so weiter und so fort, ähm, was dann natürlich auch in sehr, sehr hohen Abgaben äh, an das Imperium abgegeben wird. Und das macht man natürlich auch sehr gerne, weil wir wissen ja alle, was passiert, oh, ja. wenn man auf einmal nicht mehr seine Steuern im Imperium äh, bezahlt. Ne? Bis dahin kann man auch ruhig äh, Space Marine Legionen züchten und Menschen essen. Das ist alles egal, aber bei Steuern, da kennt das Imperium nichts. Eine andere Möglichkeit. Ja, klar, ähm, dann, dann stehst du vielleicht nicht mehr so
1: hoch im Kurs und solltest dir überlegen, so, na, jetzt habe ich den großen, äh, den großen Chef und seine Schergen, äh, seine Gehilfen verärgert sein, sein Gremium an Rechtschaffenden.
0: Ja. jetzt geht's es wieder auf den Kopf. Ähm, eine andere interessante ähm, Friedhofswelt, nennen wir sie mal das äh, gegenüberliegende Ende des Friedhofs, möglichen Friedhofswelten äh, Spektrums, wäre äh, Moribar. Und ähm, das ist im Prinzip nur, der ganze Planet ist im Prinzip ein riesiges Krem, unterirdisches Krematorium. Also in dem halt einfach nur, also das ist halt echt so eine Abfallhalde für Tote. ne? Also die werden halt einfach auf diesem Planeten abgeladen, dann werden die da einfach verbrannt, unterirdisch. Und dann hast du halt so Schlote, die halt den ganzen Tag einfach nur Asche ausspucken. Also kommt die komplette planetare Oberfläche äh, ist überzogen ähm, von Asche, ich wage mal zu behaupten, da gibt es nicht so viele Pilger, die da hinkommen, ist ja auch nicht viel da, was man irgendwie anbeten kann. Trotzdem gibt es dann natürlich hier und da auch irgendwelche Gräber und Krypten, die besucht naja, werden, aber alles in allem ist das jetzt nicht so ein... Also hm. du sagst
1: ja so nicht so viele, die da hinkommen, du hast ja nicht gesagt, in welchem Zustand die da hinkommen.
0: Ja gut also. und so gesehen ist es dadurch ja auch im Prinzip um die Brücke wieder zu schlagen eine Art von Aschewüstenplanet ne ähm, aber äh, ja also du du hast ähm, äh, trotzdem hier und da auch Gräber, Krypten und sowas die gepflegt werden aber es ist halt nicht so ein ähm, sagen wir mal strahlendes Bildnis äh, gotischer imperialer Baukunst wie wie es jetzt zum Beispiel äh, Hypersites gewesen ist ne mit dem ganzen Krempel, der sich halt noch drumherum dann ansiedelt. Ne? Natürlich brauchst du äh, im Prinzip für die ganzen Pilger und so, die kommen, ähm, das wird natürlich auch, ich sag mal, so quasi touristisch ausgeschlachtet. Ne? Die müssen ja auch alle irgendwo unterkommen. Du hast äh, ähm, Hotelanlagen, äh, ziemlich üppige sogar auf Hypersitis, Äh Jede Menge Leute, die irgendwelche Reliquien äh, erstellen oder äh, so ne? <lacht> kleine Anhängerlein verkaufen. So,
2: hier hier war so so hier, So guck mal. Du, hier diese, diese wie heißt noch, diese äh, Kugeln äh, mit dem Glitzerzeug drin, ähm, die man so dreht. Schneekugeln, genau. Das Ganze halt mit einem kleinen Krematorium da drin. Wie süß ist das denn? Aschekugeln. Oh. Oh, so eine hätte ich gerne. Genau. Oh. Aschekugeln. Das kleine Taschenkrematorium. Dann kommt da keine Schnee, sondern cool. so ein bisschen
1: so, so, so aus so einem kleinen Schauspiel so ein bisschen Rauch oben raus oder was? Um. Oh.
2: Ja, 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 genau. Aua. Ja. Dann, oh, das ist. es ja. halt auch. Und das rieselt, das Kohlen, rieselt weit, dann so runter grau. und dann. Ähm, Schwarz. Grau, Schwarz oder, <lacht> oder Grau, ja, aua.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, und nicht zuletzt möchte ich natürlich noch den äh, wunderschönen Planeten Cheros äh, nennen. Das ist eine Friedloswelt, äh, die errichtet wurde, ähm, um in erster Linie dem heiligen Cheros äh, zu gedenken, der ein dreifaches äh, ähm, Martyrium dort erfahren hat, als er ähm, die ähm, die planetare Bevölkerung vor einem bösen bösen Xenos-Einfall ähm, Rettete, ja, im Prinzip beschützte. Ähm, der Planet liegt in äh, schöner Sichtweite zu unserem Planeten Hyra und wird, äh, es ist äh, Fanfiction von uns, ja, und äh, wird ähm, Teil unserer badup kampagne die wir hier cool. im Raum äh, Aachen, Köln, Düren spielen sein. Ja. Mega nice. Sei, seid gespannt. Sehr schön. So. Was reimt sich auf Friedhof? Ritter. <lacht> Was schreiben sie um? Die Ritter. Ritter. Denn das hat auch was mit Sterben
1: oh. zu tun. Zumindest. Ja. Naja, also. Doch, eigentlich, eigentlich ja. schon. Ne? Würden,
0: so eine Ritterwelt wird. Auch Ritterwelten ja auch viel geschrieben.
1: Was denn?
2: Ja. Oh, ich hoffe. Ich sagte, ja, Familie so Ritter. Ritter. Ja. ja. Oh Gott. Scheiße, ey. <lacht> das, das Kommen wir zu was. deren Planet.
1: Also, Köthen. Folgender Planet.
0: <lacht> nee, das wird mir. Kardinal Dennis Ritter.
1: Bisschen doll halt, ne? Nein, äh, kommen wir mal zum Thema äh, Ritterwelten. Sehr, sehr interessant, sehr cool, wie ich finde, äh, persönlich. Ähm, hatte ich mich selber noch nicht so für begeistern können bis vor ein paar Monaten, bis ich äh, Geisterrachsucht gehört habe. Da wird nämlich auch sehr, sehr schön äh, einmal dieses Thema angeschnitten. Also man wird so ein bisschen an die Hand genommen und... Ähm, äh, ja äh, was das Thema halt Ritterwelt angeht und äh, äh, die ein oder andere dezente Intrige äh, dezente äh, ja Intrige die halt da ähm, stattfindet ein sehr sehr cooles Buch gebt euch das also lest das entweder oder hört euch das an auf Audible oder Spotify oder oder was weiß ich also überall wo es das irgendwie so gibt keine Ahnung ist richtig cool ähm, sehr sehr lohnenswert das hat mich äh, total begeistert Ähm, und also die Story an sich, ich will jetzt gar nicht großartig spoilern, aber <lacht> ja, äh, wenn man, ich sag mal so, wenn, wenn man einem äh, Adligen quasi äh, die Herrschaft äh, versagt, sagt man das so, oder streitig macht, keine Ahnung, über sein, über sein Haus, dann, äh, ja, das kann auch schon mal ein böses Ende nehmen oder ein interessantes Ende, sagen wir es mal so, ähm, Mega cool, gebt euch das, aber Thema Ritterwelt direkt jetzt. Also, äh, was ist eine Ritterwelt? Was, was, was machen die? So. Ähm, Ritter, was ist ein Ritter? Was, was ist ein Ritter? Also, das ist so ein Blech, Mann. Ritter. 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 mit 3D, ne? Nein. Wer reitet ähm, hier durch die Rittermark. <lacht> was machen ein Elb, ein Mensch und ein Zwerg in der Rittermark? Genau? <lacht> <lacht> ähm. Also Ritterwelten ja, versorgen wieder. die äh, Fabrikwelten des Adeptus Mechanicus mit Nahrungsmitteln und Rohstoffen und werden von Neidhäusern beherrscht. So, Neidhäuser sind halt, wie wir ja äh, wahrscheinlich, oder wie, wie wahrscheinlich alle wissen, ähm, das sind halt Adelsgeschlechter, ähm, also Nachkommen ehemaliger Siedler, so, so kann man das dann glaube ich sagen, oder, oder Nachkommen von Siedlern direkt, die halt äh, total auf ihre Unabhängigkeit abfahren und, ähm, äh, ja, halt, äh, ja, wie soll ich sagen, also, das ist, es, es ist, es ist so ein, es verhält sich, glaube ich, so wie, also, Königreich äh, kann man jetzt, glaube ich, nicht sagen. Das ist mehr wie so, äh, so, so, so eine Ritterwelt. Äh, ich glaube, es funktio funktioniert mehr wie so ein, Zusammenschluss äh, von Baronen oder so von, von Grafschaften. Also in, so, so funktioniert, glaube ich, diese, diese Gesellschaft da, also so ein. Oder, oder so, so, so eine Art von, von ähm, Baronen halt untereinander, würde ich sagen. Oder, oder wie seht ihr das?
2: Eine eine Chevitage und der Adelsrat. Ja, ja,
1: so. Aber es gibt ja man ist sich ja nicht immer ganz eins, wer jetzt wo steht, also steht man nee, in der Chefetage genau. oder steht man ein bisschen da drunter und, und vor allem wie, wie, wie sieht das der Nachbar? Ne?
0: Das wird dann in das ähm, Boxreihen aus, ausgetragen wer jetzt
1: wo? <lacht> sehr, sehr wahrscheinlich, Aber sehr, sehr wahrscheinlich. Und äh, naja, auf jeden Fall, die, die stehen halt auf ihre Unabhängigkeit, Ritterwelten. Und ähm, das macht es natürlich äh, relativ schwer, ähm, also dem Imperium relativ schwer, die wirklich äh, zu kontrollieren. Ich würde jetzt mal sa so sagen, Ritterwelten, äh, also Imperiumstreue Ritterwelten, die sind schon politisch auf Linie, würde ich sagen. Was jetzt also den Imperator geht und das alles, ne, das ist schon, die, das finden die halt auch alle schon richtig gut und haben die auch richtig Bock drauf. Aber dennoch ähm, lassen die sich, glaube ich, schwer was sagen, also äh, diktieren, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie sich viel diktieren lassen, sondern äh, dass, dass sie sich mehr oder weniger ähm, nicht, nicht ganz auf Augenhöhe so sehen mit ähm, der äh, ja, herrschenden Klasse auf Terra, sage ich jetzt mal, keine Ahnung. Aber schon es, es geht schon in die Richtung, würde ich mal behaupten. Ähm, dass sie wirklich sagen, so, nee, wir sind jetzt hier äh, wichtige, ganz besondere Leute und ähm, äh, Verbündete halt. Und äh, äh, wir wollen natürlich auch, weil wir jetzt so unabhängig sind, äh, mit dem nötigen Respekt behandelt werden. Und äh, wir sind ja auch alle äh, Adelige, ne? Blaublüter, wie auch immer, keine Ahnung. Eine ähm, äh, ganz, ganz besondere, tolle Sache halt. Ne? Und dadurch halt schwer zu kontrollieren. Also schwer, ähm, ja. ja, schwer zu kontrollieren, ganz einfach, genau.
2: So. Ja, man muss mit denen schon auf, auf richtiger Augenhöhe reden. Also die sind da schon sehr. Naja, Adel halt, ne? Das ja, ist genau, genau Adel. Also ich, ich würde selber jetzt Formsache. sagen, die würden
1: jetzt nicht sagen, also ich glaube jetzt nicht, dass, dass da einer, irgendeiner bei ist, der sagen würde, von wegen so, ja, der Imperator und ich, ne, wir sind ja quasi aus demselben Haus geschnitzt. so, Das glaube ich jetzt nicht. Dass sie so. sich so weit aus dem Fenster lehnen, oder? Nein. Ne? Das ist, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen doll. Aber Das naja. ist ein bisschen zu doll. Naja, das glaube ich auch. ne. Und ähm, die führen halt äh, ja eine kämpferisch geprägte Existenz äh, auf ihren Planeten. Und ähm, äh, ja, Auseinandersetzungen mit Exoditen sind jetzt auch keine keine Seltenheit. Ne? Da äh, geht es auch schon mal so äh, hoch her. Und ähm, die meisten Ritterwelten besitzen halt eine Anzahl größerer Landmassen, die von äh, weiten Ebenen und üppigen Wäldern beherrscht werden. Auch das wird sehr, sehr schön bei äh, Geister Rachsucht beschrieben. In der Geschichte, die ich eben schon erwähnt hatte. Ähm, also, da wird ein sehr, sehr schönes äh, Bild von ähm, Mollech hieß der Planet, ne? Wir hatten ja vorhin vor der Folge noch das Thema. Genau, von, da wird ein sehr, sehr schönes Bild von Mollech gemalt. So mit Worten, finde ich. Also, in Bezug auf diesen ganzen,
2: äh,
0: auf diesen äh, nice also da.
2: ich, ich werde es mir noch mal reinziehen wahrscheinlich als Hörbuch. Das ist schon echt. Ja, gut. Wie ich
0: fange morgen an. Ich kann,
2: kann es
1: empfehlen. Eingefacht. Bis zu dem Roman war ich so, ja, ja, weiß ich nicht, interessiert mich jetzt nicht so richtig. Aber da dachte ich mir dann so, ja, es ist schon ganz geil. Das hat schon, hat ein bisschen Bock auf mehr gemacht auf jeden Fall und ähm, genau. Also also von, ähm
0: du brauchst ja auch weite, weite Ebenen und, und irgendwie Lichte, Wälder und sowas für die Art von Kriegsführung mit so Knights. Ne? Ja, ja, voll.
1: Du machst ja ja richtig Nee, <lacht> das sind
2: sie nicht. Hm? Die sind, die, die größten Knights, die sind ja schon so groß, fast wie ein kleiner Titan, die sind schon, also Wahnsinn, also von bis.
1: Ja, ja, klar. Und du machst ja sehr, sehr viel auf Strecke. Halten. Das ist ja so gesehen ein ganz anderer Maßstab, in dem da halt äh, Kriegsführung stattfindet. Da halt. Das ist natürlich halt ziemlich heftig. Und ähm, durch die Wildnis von diesen, von diesen ganzen Wäldern, ähm, die ja äh, da so die meisten Welten bedecken, äh, streifen halt große Herden von Megasauriern. Das klingt halt das klingt schon richtig mega, also schon direkt im Namen halt. Das sind Kreaturen, die natürlich entstanden sind oder während der dunklen, während des dunklen Zeitalters der Technologie dort eingeführt worden. Und die werden von den Kanosauriern gejagt. Das sind halt ja, schnelle, gefährliche Saurier, also so Kontrahenten der Megasaurier.
0: Fleischfresser.
1: Genau, genau, Fleischfresser ist. Und äh, wohingegen die Megasaurier äh, Pflanzenfresser sind, glaube ich, relativ friedliebender, oder?
2: Also, oh, ja, von oh, bis, ne? De
0: Denke ich dann mal. Oh, Nico, der ist aber wirklich schön.
1: Ja? Was meinst du?
0: Ah, Nico hat gerade seinen sein Warlord-Titan- äh in unsere Gruppe gepostet. Ah, da muss okay. ich mal eben sagen, wie, wie wirklich cool der aussieht. Ja, muss,
1: muss ich mal
2: sehen. Ich wollte ich, ich wollt, ich wollt gerade nicht stören.
1: Na, easy. Also, ich bin, aber trotzdem. Ich bin sehr ich leicht abzulenken. Ne? Nee, easy. Ähm, alles cool. Und äh, genau, ähm, dass halt äh, diese, also dass, dass halt die äh, Megasaurier von den Kanosauriern so gejagt und drangsaliert werden, sag ich mal. Das versucht natürlich die Knights zu unterbinden, denn. Ähm, das ist für die eine relativ wichtige Ressource, also das, ist das Fleisch der Megasaurier, denn das nutzen die als Handelswährung mit dem Imperium, unter anderem. Und unter anderem meine ich natürlich, das ist jetzt nicht das Einzige, was was, was da so gibt auf den Welten, sondern es, also es gibt natürlich auch Minen. Arbeiter, beziehungsweise, beziehungsweise die, die Minenarbeit so an sich halt, ne Bodenschätze, die gefördert werden, ähm, wo halt äh, Servitoren, Gold, Silber äh, und wo, also Uran abbauen, solche Sachen. Das ist natürlich auch eine harte Währung, ne? ist ja ganz klar. Und das in Verbindung mit diesem äh, Megasaurierfleisch fleisch ist halt, ja, äh, das ist halt eine, eine harte Währung, damit wird stabil gehandelt auf jeden Fall und das tauschen die oder das wird getauscht gegen halt ähm, Waffen gegen Werkzeuge und Abbaumaschinen, die man für die, ja, für die Minen halt braucht und, äh, äh Neidmaschinen quasi, ähm, da wird halt eine ganze Menge getauscht und das ist halt extrem wichtig für sie, denn, ähm, die, äh, haben jetzt auch das, das, das nötige, ähm, Know-how, sag ich jetzt mal, ähm, ihre eigenen Knights zu bauen. Also das, 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 das jetzt die, die Neidhäuser können halt auch selber so für Nachschub sorgen. Die bauen ja ihre ja, Megamaschinen quasi, äh, bauen sie halt selber. Und ähm, das äh, Adeptus Mechanicus äh, hat da jetzt nicht so die, die Finger mit im Spiel. Also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt irgendwie äh, auf, auf Halde produziert werden, irgendwo auf Mars, äh, und, und dann einfach so bestellt werden. So, das machen die Nighthäuser schon selber. Und ähm, ja, wie gesagt, haben, haben halt eigene STK-Fabriken. Und ähm, äh, es ist halt äh, mega wichtig, dass das halt, dass die halt immer an, an reichlich Nachschub bekommen, äh, Nachschub, Nachschub kommen und dass dieser Handel stattfinden kann mit dem Imperium. Ähm, denn ähm, es kann gut und gerne mal passieren, dass halt. Äh, so eine Ritterwelt auch mal durch einen Warpsturm abgeschnitten wird und äh, sich halt dann Lieferungen verzögern oder vielleicht sogar gar nicht stattfinden auf, ähm, auf lange Sicht und äh, dann kommt man natürlich so ein bisschen in die äh, Bredouille, was Nachschub an äh, Kriegsgerät angeht und äh, die äh, Instandhaltung halt. Genau.
2: Was wichtig noch mal für die äh, Zuhörer ähm, äh, STK das äh, ist eine Abkürzung für Standardtechnologiekonstrukte. Und das also ich, sind, davon äh, bin ich jetzt
1: ausgegangen, dass es unsere Zuhörer vielleicht wissen, weil wir es ja schon, schon mehrfach äh, thematisiert haben.
2: Ja, <lacht> ja ist, ist aber, ja nie verkehrt, das nochmal so zu erklären. Ja, du,
1: stimmt äh, auch
2: wieder, ja. Und, äh, und die sind ja von bis. Und äh, diese ja. Konstrukte, die, die sind noch aus, der, äh, ja, Zeitalter, aus dem dunklen Zeitalter der Technologie. Also wenn ein so ein Teil kaputt geht, deswegen ist es natürlich auch extrem wichtig für diese Marswelten oder Quatsch, äh, Schmiedewelten, äh, mhm. diese, diese Ritterhäuser Ritterwelten so gut bei Laune zu halten weil wenn da einmal so eine Welt ja, nicht genug Nachschub kriegt oder äh, kaputt geht und äh, nicht, nicht oder nicht genug supported wird dann ist auch ein STK Produkt oder äh, Konstrukt ähm, ist weg oder kann ver verloren gehen und mhm. das ist ein bisschen ungeil weil die kann man nicht wieder äh, bauen oder reparieren wenn die mhm. weg sind, sind die weg. Ja, dann das ist doch Feierabend, das stimmt. Ja. Das, das ja Im ist Prinzip ist es ja eine, eine, kleine, eine kleine
0: Fabrik, du schmeißt oben Rohstoff rein und unten kommt dann der fertige Panzer,
2: Kopfhörer, Schuh raus, was auch immer. <lacht> Messer. Alles. Oder, oder, ein, Schuh, ein richtig alles. guter Schuh. Aber es ist leider nur der ja. rechte. Oh, nervt.
0: Wir brauchen, na, also die Dinger, die sind von solcher Signifikanz, ja, dass da komplett, dass da Kriege drum geführt werden. Also das ist enorm wichtig. Ja, 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 Thema voll, ist. voll. Also äh,
1: generell STKs, das ist natürlich äh, ein sehr, sehr brisantes Thema. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, von wegen, ja. gibt es irgendwie an jeder Ecke und es hat halt null Bedeutung und sowas, sondern äh, da wurden schon äh, Planeten äh, ulanoisiert, würde ich mal sagen. Ja.
0: Und wenn du so ein STK hast, wo halt äh, unten ein Neid rauskommt, wenn, wenn er fertig ist, ne, also das ist schon. Das ist der Wahnsinn. Da ist schon krass. Ja, da kannst du
1: wahrscheinlich ja. dann irgendwie so, wenn du, wenn du es verhökern willst, dann schon irgendwie so ein, so ein halbes äh, Sternensystem für verlangen oder so wahrscheinlich.
2: Ja. Und also kann man. Also das ist, das ist ja nun. Die feiern das ja schon ab, wenn die eine, äh, ein STK finden. Ähm, was vielleicht etwas geileren Stahl für äh, Bolter-Bajonette äh, produziert. Und das feiern die ja schon ab. Und jetzt überlege ja, ja, ich wenn du da irgendwie äh, die nötigen Teile aus so einem Gerät rausholen kannst, äh, um halt die Technik für einen Neid äh, zu produzieren. Das ist, das ist richtig, richtig hart. Kommen wir jetzt einmal äh, zum Abschluss unserer ersten Planeten-Folge. Äh, und äh, ja, das wird ein wilder Mix auch bei den nächsten äh, für äh, tatsächliche Weltentypen, aber vor allem auch die Funktionalität, die also entscheidend ist für das Imperium. Vielleicht werden wir auch nochmal einen kleinen Abstecher in die Dämonenwelten machen. Why not? Oh, äh, ich bitte darum. Yeah. Ich bitte darum, ich rede ja, da das das drauf. Das ja, wird aber auf jeden Fall was. Planet der Zauber. <lacht> Was? Oh also, ja, die Welt von Oz. <lacht> oh, die mache ich. <lacht> okay. Ja, yeah, aber dann kommen wir doch okay. zur Songliste. Oder was habt ihr da so auf Lager? Ich fange ihr mal an. Soll ich anfangen?
0: Ja. bitte. Ja, bitte. Okay, dann hätte ich gerne von ähm, von Saface, äh, was ein wahnsinnig gutes äh, undergroundiges Hip-Hop-Projekt ist, äh, den Titel Frenzy in a Far Off World ähm, und zwar ist das Zarface featuring Frankie Pulitzer und jetzt ratet Frankie mal wer Pulitzer. Frankie Pulitzer ist Was ja auch äh. Meno ja da muss äh, ja genau also denn äh, der gute Tom Hardy hat in der Vergangenheit immer wieder mal äh, Hip Hop Sachen äh, aufgenommen. Der ist nämlich ein fantastischer Rapper Ach. und äh, hat unter dem Namen Frankie Pulitzer äh, sehr aktuellen Kram äh, gemacht, unter anderem mit Sarface Kann ich sehr empfehlen. Hm, cool. Und äh, Sarface ist Inspektor Deck von ebenfalls. Ähm, falls das jemand Ah, okay. Ja, ah. Frenzy in the Far Off World. Äh, okay. Passt, weil es Far Off World ist und ich einfach nochmal einen sarface äh, titel mit reinbringen wollte. Nice. C-Z-A-R-F-A-C-E.
2: Uh, uh. Ja, dann mache ich gleich mal weiter. Okay. Ähm, ich, ich dachte mir nämlich jetzt so, von der Uhrzeit her kommen wir dem immer näher und ich vermisse Andy und der mag sie ja sehr. Hm. Ähm, Mid Midnight Sky von Miley Cyrus.
1: Ja, moin. Oh Gott. Das ist natürlich eine oh Gott. stabile Nummer. Äh, auf jeden Fall, da wird er sich ganz, ganz bestimmt richtig doll freuen. Ich habe äh, ich, ich wusste, ich wusste jetzt die ganze Zeit nicht, was soll ich nehmen, keine Ahnung. Und äh, in Bezug auf die Ritterwelten, weil mir das Thema sehr, sehr gefällt eigentlich, äh, musste ich jetzt mal ganz, ganz tief in der, in der Cringe-Kiste äh, kramen und habe dann natürlich einen Song von Hammerfall gefunden, der, oh. der, der, der sich gewaschen hat. <lacht> es, es, es ist ja eine eine ja Comedy-Show für die Ohren quasi, diese Band. Das ist schon, schon äh, ja. Was? Ja, es ist schon witzig halt so. ne? Auf jeden Fall von dem äh, grandiosen Album Legacy of Kings, den gleichnamigen Titel Legacy of Kings in Anlehnung an die äh, Ritterwelten auf jeden Fall. Äh, äh, ja. Ich muss auch gestehen, ähm, äh, mein, mein, ich glaube, oh, wie alt war ich da? Ich glaube, zwölf war ich da. Das Album ist 98 rauszukommen. Ich, ich war zwölf. 2002 war ja doch 2002 war das und ähm, fand diese musik also gerade dieser song diesen song legacy of kings der hat richtig geballert seinerzeit das habe ich zumindest so empfunden äh, musikalisch nicht ganz scheiße aber wie gesagt das ist halt ist halt seine laufende zirkusnummer
2: ne diese ganze band
1: ja das wäre es von meiner seite
2: ja wunderbar ja, amen. ja dann können wir uns ja eigentlich nur noch an dieser Stelle in die Nacht verabschieden. Mit ein wenig Überlänge. <lacht> Dezent. Sehr schön, also. sehr
0: schön. Und danke an den lieben Nico für das schöne Skript.